0: bienvenidos a Lágrimas de Tequila, yo soy Lemon empezamos con un bloquecito de música específicamente, ahorita les digo empezamos con Halestorm, I hate myself for loving you, me odio por amarte, después Oscar Chávez con perdón y Jarabe de Palo con esto que se llamó agua. Y aunque no lo crean, estas canciones, pues por supuesto, también tienen que ver, ¿no? Con lo que estábamos proponiendo hoy como tema, por ahí algunas. Son medios tímidos estos muchachos para dar su opinión, pero bueno, ahí con las que tenemos, por ahí nos, nos, nos dieron algunas opiniones, por supuesto. Eh, resulta ser que hoy vamos a estar hablando de los amores prohibidos. Entonces, eh, les preguntaba que si habían tenido algún amor prohibido alguna vez en su vida. Creo que es un tema difícil para muchos por lo que representa. Entonces, eh, pues muchas personas a veces les da como, como cosita decir eh, que, que sí tuvieron un amor prohibido porque, eh, pues obviamente, ¿no? Esta cuestión de, de prohibido es eh, porque hay algo que no permite que sea una pareja pues normal, digamos, o que pueda andar eh, por todos lados en la vida sin problemas. Entonces, eh, pues de ahí viene un poco esta esta situación. Es decir, que no es una pareja que, que le puedas presentar a tus amigos, a tu familia, por algo. ¿Por qué? Quién sabe, pero algo hay ahí. Bueno. Entonces, entonces, justo, eh, ese es el tema que decíamos hoy, de estas canciones tienen que ver, ¿por qué? Bueno, obviamente, porque I hate myself for loving you. Eh, a veces, en estos amores prohibidos, justo platicaba con una amiga y me decía, es que yo me enamoré, la neta, ¿no? No lo pude evitar, sabía que no tenía que enamorarme de esa persona porque la relación estaba prohibida, o no debía de ser, pero pues me enamoré. Entonces, entonces, eh, muchas veces empieza como un juego como un eh, hay mientras este, solamente sexo porque muchas veces comienza así solamente es una cuestión de sexo pero la realidad es que yo sé que no me debo de enamorar porque no hay nada serio no pasa nada todo está bien chalala chalala y de repente cuando te das cuenta y estás enamorado de la persona o al revés la otra persona que es la que tiene el compromiso en el caso de los amores prohibidos como este que hablamos porque estaba casada esta persona, eh, también se enamora, ¿no? Y entonces es como el rollo de, híjoles, y llora, ¿qué hacemos? Um, también eh, muchas veces esto de los amores prohibidos pues sucede... Eh, por cuestiones eh, como dice la canción de Selena que obviamente cuando puse esto de los amores prohibidos pues no faltó el que me dijo este oye vas a, este, a poner la de Selena porque no puede faltar no pues no obviamente no pero la, la canción de Selena habla de amores prohibidos por cuestiones de condición social, que aunque nos podría parecer que en estos tiempos, e incluso en los de Selena, es una tontería, es, ay, no manches, o sea, a estas alturas de la vida, pues da lo mismo si eres pobre rico, si un rico se enamora de alguien pobre, pues con la pena, y al revés igual, eh, pero no, realmente, creo que todavía en muchos sectores sigue siendo bastante importante esto, por ahí les voy a contar una, una historia por más adelante, y, eh, y bueno, decíamos de las canciones, por eso I hate myself for loving you, porque es como odio amarte cuando es un amor prohibido eh, por esto que les digo de alguien de, tiene compromiso, o los dos tienen compromiso en el caso de Oscar Chávez con Perdón, pues viene también este, la canción dice Perdón, vida de mi vida, perdón si es que te he faltado perdón cariñito amado Ángela adorado dame tu perdón cuántas veces no hay esta situación, una pareja de repente por ahí tiene sus quereres, la otra persona se entera ¿no? de esos amores prohibidos y entonces es como sabes que mi hijo llegale a la goma y entonces viene la otra parte, el perdón, y muchas veces hay, y sobre todo en la sociedad latinoamericana, la mujer, porque casi el hombre es difícil, pasa pero es difícil, pero la mujer es muy dada a perdonar las infidelidades de su pareja, ¿por qué? porque así nos han educado, ¿no? Digo, no, San, porque que uno no lo haga no quiere decir que no te haya tocado, que también, que medio te enseñaron eso desde que eras niño. Y jarada de palo con agua es, pues, esta parte donde, ¿por qué me pides que sea tu amigo cuando sabes que yo te amo, no? Entonces, más que amores prohibidos, eh, que es prohibido porque la otra persona, pues, no quiere que exista, y por otro lado, pues, es prohibido porque, obviamente, está en esta situación donde, eh, no puedes demostrar tu amor abiertamente porque la otra persona te dice la neta no me interesa no entonces este eh, sí quiero que seas mi amigo porque si sí me caes bien porque me la paso bien contigo porque todo maravilloso pero eh, hasta ahí nada más no si quisieras algo más pues híjole no se puede y muchas veces la otra persona pues acepta porque lo que no quiere es alejarse de la persona que ama, entonces también tiene un cierto grado de prohibido. La prohibición viene directamente del objeto de nuestro interés. Y esa fue la canción de Jarabe de Palo con agua. Obviamente si ustedes nos quieren contar acerca de algún amor prohibido que hayan tenido o que tengan, o que les haya pasado, o que se hayan imaginado, o que hayan conocido, etcétera Lo pueden hacer, no se van a decir nombres, obviamente, ni mucho menos. Eh, nos pueden mandar mensajito. A mí me encuentran en Twitter como arroba LemonQE, todo en mayúsculas. También estamos en eh, Instagram como Lemon-Angel Direy. Ángel Direy se escribe así como suena, Ángel Deray con Y al final. Y, por supuesto, bueno, ese es mi Facebook, estoy como Laura Mónica Rodríguez Mendoza, así si todo el nombre Ote, O me encuentran como Ángel Direi que es mi página de escritor, que ahí puede escribir cualquier persona, no me tienen que tener agregada como amiga. En el Facebook sí, un poquito más, es complicado. En el personal, digamos. Y tenemos también la página del programa en Facebook, Lágrimas de Tequila. Así está, tal cual. Entonces también ahí nos pueden poner su mensaje de cuándo les ha tocado vivir algún amor prohibido o cómo ha estado el rollo y con todo gusto lo platicamos. En la parte musical, como sabrán, eh, Lágrimas de Tequila es un poquito ecléctico en este, en este asunto. Entonces siempre van a encontrar que tengamos... Eh, pues como una canción en inglés, pero al mismo tiempo encontramos una canción en español y de las canciones español en español pues vamos a encontrar también una de este, ¿cómo se llama? de de Selena, como encuentran una de ranchera, como encuentran una de pop, etcétera. Entonces, aquí la neta es que sí tenemos como de todo un poco, ¿eh? Entonces, ese sí. Ah, uh, déjenme ver por acá si tenemos algún comentario, pero parece que no. Todo en orden, estamos viendo acá las canciones de Ana Gabriel, que pues obviamente también tiene una de esas de amor prohibido, ¿va? Y acá vamos a ver qué nos dicen en el Facebook, ¿no? Acá el buen Oscar que estaba compartiendo nuestra publicación. Ah, muchas gracias, qué amable. Y que estábamos hablando de este tema de de los. De las cuestiones de los amores prohibidos eh, Ahí está, listo Entonces les decía que, bueno, en la parte musical tenemos eso Si quieren pedir alguna canción, también lo pueden hacer a través de las redes sociales Y nos pueden mandar mensajitos así como de Oye Lemon, quiero escuchar tal rola O este a mí tal rolita me recuerda Todo esto que tiene que ver con los amores prohibidos Hay unos que son, les decía, como los más típicos Los más... Eh, eh, digamos que, que mm, comunes que suceden como este que les comentaba eh, de este que les comentaba precisamente de, de cuando la otra persona está casada y también existen otros un poco más retorcidones que vamos a estar ahí platiqueando por supuesto entonces ahí tenemos este asunto y por acá estamos intentando tenemos un comentario en el Facebook, pero parece que no. Han estado pasando varias cosas. Ahí hacemos ahorita un pequeño paréntesis porque creo que es importante. Desgraciadamente, en México tenemos un problema fuerte. Bueno, no en México, a nivel mundial un problema fuerte con todo este rollo del COVID. Más allá de solo la enfermedad, también lo que nos ha pegado, obviamente, en la cuestión económica y entonces pues tenemos esta parte de que eh, ahorita los restaurantes están cerrados pero al mismo tiempo en una manera más que de rebeldía, de protesta, están abriendo porque saben que pues no van a eh, no van a poder sobrevivir a menos que, que empiecen a vender de manera normal, aunque esté reducido el el aforo, ¿no? entonces híjole la, la neta es que sí sí es un poco complicado todo este todo este asunto y eh, pues la única manera también de salir de todo este rollo pues es junto como platicaba con, con un amigo que es eh, productor musical él se dedica a toda esta parte de, del audio en los eventos y platica eh, platicamos a través de facebook de las productoras que, que a excepción de las grandes productoras como César, Televisa, Tele Azteca, etcétera, y todas estas que hacen eventos, ¿no? Go y demás, eh, pues ellos al final tienen la lana para soportar esta pandemia. No así para sus empleados. Muchos, desgraciadamente, han corrido a un montón de, de empleados. Entonces, así este asunto. Y por otro lado, eh, los pequeñitos, ¿no? Los microempresarios, pues hemos sobrevivido. Porque es lo que hacemos desde siempre, pandemia o no pandemia. Puede uno ir sorteando en cierta manera esta crisis, porque ya estamos acostumbrados, por feo que suene, y sabemos cómo irnos adaptando. Pero lo que queda en medio, hablando, por ejemplo, de Lip Talent, eh, este Scar, Scar Crow, creo que se llama la otra productora, eh, se me fue la otra, ¿cómo se llama? Ay, la que presenta Ice Cream, ¿no? Que son productoras, sobre todo, de la escena oscura o de rock y metal independientemente de sus fans y de sus detractores porque tienen todas de los dos eh, pues son de las que se ven más afectadas, ¿por qué? porque la liquidez que tienen eh, o, o que tenían pues no era como para aguantar todo esto no y si ahí además nos vamos con estos lugares que también son foros para este tipo de eventos como en el caso de Londres el caso de este del bizarro, el caso de luta, etcétera, pues peor tantito, porque entonces están viendo que no pueden vender ni alimentos porque no son restaurantes, tampoco obviamente bebidas, que son bares, pero pues ahorita no hay para nada este bares funcionando, no se les permite. Y por otro lado, eh, lo que son eh, eventos, no tocadas y todo esto, pues menos, entonces, pues eso pues obviamente les pega bien cañón. Algunas, como la Mezcali, por ejemplo, están haciendo rifas, venden comida a domicilio del que preparan los los dueños. Eh, también están vendiendo, bueno, están ahorita aliándose con otros productores que les están haciendo el paro, como por ejemplo, venta de botones de estos que son como de propaganda. Y así, ¿no? El Dada X, por ejemplo, también el buen Armando y pues... ¿Cómo le van a hacer para para resistir, para poder pagar la renta y continuar? Pues, híjole, creo que solo ellos lo saben o yo creo que ni ellos lo saben en estos momentos. Entonces, eh, pues sí, son tiempos bastante complicados y creo que algo que es muy importante que caigamos en cuenta, algo que está haciendo la pandemia es unir a la gente o separarla. El tema es que al unirla, obviamente está planteando el que entre todos nos tenemos que ayudar para poder salir adelante. El problema es que si la separa, es decir, gente que al contrario lo está viendo como eh, si los demás no se cuidan, pues no me voy a cuidar yo y si los demás se mueren a mí me vale gorro y pues yo voy a hacer lo mío y me vale si los demás están bien o están mal. Esa es la parte donde no separa porque pone más a nivel histérico el individualismo y, eh, y esto no es algo que vaya a salir nomás si yo me cuido, es algo que tiene que salir entre todos. ¿Que siempre va a haber gente que le vale que afectar a los demás? Por supuesto. ¿no? Sería muy romántico y muy iluso pensar que no es así. Desgraciadamente, desgraciadamente el ser humano pues tiende a esta parte de de repente valerle gorro lo que pase con su prójimo. Pero eh, no toda la población al 100% tiene este pensamiento. Entonces, mientras más haya grupos eh, unidos en este sentido y se empiecen a echar las manos unos a otros, más vamos a poder salir. No vayamos muy lejos. Al final, ¿cómo comenzó el comercio? A través del trueque. Y en algún momento se intentó aquí eh, hacer esto del trueque en algunas pequeñas comunidades, pero luego como que nadie peló pero creo que creo que es una opción también ¿no? de hecho lo empezaron a hacer muchos eh, cambiando artesanías o las cosas que vendían por despensas y creo que creo que es momento en que ciertas comunidades dentro de las mismas grandes ciudades pues empecemos a la mejor a adaptar a, a adaptar este tipo de de medida o con la economía normal por supuesto no no se puede dar ese brinco de una economía normal a puro trueque ¿no porque no puedes pagar con despensa la luz, por ejemplo, o la o el internet, pero sí creo que una manera de ir mediando una partecita trueque una partecita económica para darle como un respiro, porque les decía muchas de las empresas actuales o de los negocios actuales, pues desgraciadamente están eh, pues están en riesgo de desaparecer o de plano ya desaparecieron, o sea, así mal, plan, Entonces, eh, híjole, pues hay que hay que echarle ganas porque sí, no va a haber como otro modo de, eh, o sea, no el de echarle ganas, sino unirse va a ser el único modo en que podamos ir saliendo adelante poco a poco. Y bueno, de este lado, ¿qué más tenemos por acá? Esta es otra cosa. Ah, acá están hablando también del tema de la pandemia, todo mundo, por supuesto. Eh, dependiendo de cada. Eh, de cómo pueden ser las dos eh, visiones, ¿no? Que, que que ven la gente. Entonces, por ejemplo, un filósofo surcoreano contra un filósofo esloveno. ¿no? Entonces, esto solamente nos demuestra pues, que cada quien lo interpreta desde donde lo ve. Entonces, pues, ¿qué les digo, ¿no? Entonces, eh, acá, ¿qué más tenemos nada más? Acá algunos escritores que abren una página que se llama Escritores, pues si les gusta la literatura, Escritores Mexicanos Emergentes, y entonces están presentando algunos miembros y vienen por acá nombres a que se dedican, los libros que han hecho, etcétera Entonces, está está interesante también. Ah, uh, acá más tenemos por acá. No, esta es otra cosa. Ah, sí, una noticia. Yo sé que Lágrimas de Tequila es más de todo lo que tiene que ver con eh, música más ecléctica, pero finalmente nos gusta el rock y el metal. De hecho, tengo varios programas de rock y metal. De hecho, los demás. El del domingo, que es aquí mismo en Radio Estridente, el quinto elemento. El eh, programa de Cornucopia, que está en Metal Asylum Radio, los lunes a las 11 de la noche. Y en Con H de Alimentos, que es los viernes, no ponemos propiamente metal, pero ponemos de repente baladita, metal, roxito, etcétera Y esta noticia, pues, es dentro de este rollo. Resulta que eh, Marco Yetala que es uno de los integrantes de Nightwish y que de hecho eh, tenía muchísimos años con Nightwish, hoy eh, sorprendió toda la escena musical con la noticia de que abandona el grupo y su vida pública. Entonces, de las razones que dio, ahorita que hablábamos de esto de la pandemia, dice que desde hace, desde hace algunos años no se ha podido sentir validado por esta vida que los promotores de giras importantes Exprimen porcentajes incluso de nuestra propia mercancía mientras pagan dividendos a Oriente Medio. Eh, también dice que es peligroso para él y para las personas que lo rodean si continúa. Algunos de los pensamientos de hace un tiempo eran oscuros. No se preocupen, estoy bien, tengo a mis dos hijos, una esposa, el resto de la familia, amigos, un perro y mucho amor. Y no creo que me vaya para siempre. Culpar a Tuomas, por ejemplo, es un insulto tanto para él como para mi libre pensamiento. Eso también es algo muy triste para todos nosotros. Eh, hay un par de cosas acordadas que haré en 2021. Amablemente, con respeto, les pido a los medios, bandas, proyectos de artistas, etcétera, que no me pidan nada durante el próximo año. Tengo que reinventarme. Entonces, esto es lo que presenta Marco Yetal. Obviamente, mucha gente hablando de, eh, de esta situación de que... este que si una persona como él decide dejar la música por todas estas situaciones que le espera a los músicos independientes, eh, por otro lado, también hablando de que si había habido por ahí una pelea, porque bueno, Tuomas, como saben, pues tiene fama de que todo le pasa, sobre todo con, con esta eh, Tarja Turunen, etcétera Pero eh, también diciendo que bueno, que Nightwisha no era lo mismo, precisamente desde que dejó de estar. Eh, tarja a pesar de que hay mucha gente que prefiere ahora esta etapa con Flor Janssen y eh, y demás pero la realidad es que bueno, él como músico está en todo su derecho, si no se siente a gusto, si siente que está siendo explotado o que por ahí algo no es 100% satisfactorio, pues ni Nipex, y creo que también ¿se acuerdan que platicábamos en Cornucopia, me parece de todo lo que representa esta conjunción de Júpiter y Saturno donde eh, justo viene a traer cambios muy drásticos en general y al mismo tiempo se va a resistir eh, la estructura a cambiar. Bueno, dentro de esta parte me parece que que justo esto eh, esta parte de, de los cambios drásticos están llevando mucha gente a tratar de entender y de reinventarse con lo que están haciendo. Entonces, entonces creo que por ello eh, muchos vamos a estar pasando por esto, en que a lo mejor cambiamos de trabajo, cambiamos de vida, como en el caso de Marco Yetala, pues deja un grupo que fue de los más importantes para él e incluso la vida eh, pública pensando en que tiene que volver a replantearse, a replantearse si lo que está haciendo es lo que le gusta hacer o ya lo estaba haciendo eh, solamente por una cuestión de, de que era su trabajo, no no tanto porque siguiera siendo la pasión eh, fuerte que sentía por la música y, y todos estamos así como en este rollo. Entonces, eh, por este caso, bueno, eh, vamos a pasar por este tipo de situaciones bastante complicadas. Y seguimos con esto que estábamos hablando de los amores prohibidos. Y entonces nos vamos a ir con la primera parte justo de esta música dedicada a este tipo de amores. Andaba buscando mi celular, pero lo perdí, no sé dónde lo dejé. Está aquí, nada más así como que siento que se mueve porque vibra cuando entra algún mensaje, por eso digo, ¿y dónde lo dejé? ¿Quién sabe? Pero eso es normal en mí, siempre ando perdiendo el celular. Eh, por eso luego si me hablan y luego les contesto, perdón, eh, les prometo. Les prometo que no es a propósito Pero bueno Entonces eh, estábamos hablando justo de esto de eh, Del amor prohibido, de cómo se da Y por qué, vamos a platicar un poco regresando Y les decía que dentro de la música que buscamos para este programa Bueno, pues obviamente está relacionada con ello Y entonces vamos a empezar con esta rolita Que se llama... Bajo lo profundo de tus noches, de mi buen amigo Roman que él, eh, híjole, Román, estaba en, bueno, yo lo conocí cuando estaba en Execrovecordia mejor conocido como Lust, o sea, Lujuria, y después, eh, cuando sale de Becordia, decidió seguir eh, su, su línea más como de cantautor, entonces ahí ya utilizó su nombre, que es Román no de hecho se llama Alejandro también Román Alejandro entonces a veces lo van a ver como Alejandro Madrid en otras está como Román Trova y varias así entonces y como tal su nombre artístico es Román entonces eh, justo cuando comentaba esto de los amores prohibidos me decía te recomiendo dos canciones eh, bajo lo profundo de tus noches y llorar Que justo hablan de amores prohibidos Entonces vamos a poner las dos rolas Ahorita vamos a poner Bajo lo profundo de tus noches Y nos vamos también con esta rolita de elefante Que se llama Amores Prohibidos Y yo regreso con ustedes en un segundito Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos <risa> A ver, perdón, hubo aquí algo le pasó a la transmisión, brincó, no sé qué demonios. Entonces como que se cerró el Sam y se volvió a abrir, pero mientras seguía transmitiendo una cosa muy extraña. Entonces así nos vamos con las rolitas, regresamos. ¿Estás escuchando?
1: Radio Estudiante. En cualquier esquina, y yo sin suave. Hay mujeres por las que se da la vida.
0: buen Román con esto que se llamó este ay, perdón, porque acá se me olvidó el nombre como me dijo Román que se llamaba ahorita les digo se llama bajo lo profundo de tus noches Sí, bajo lo profundo de tus noches y antes escuchamos a Elefante con esto que se llamó Amores Prohibidos, por ahí les decía que de repente esta onda no sé por qué medio se atoraba no sé qué le pasó, pero ya regresamos bien, por ahí tuvo un pequeño brinco la transmisión entonces, los amores prohibidos, les decía que el más común es siempre este que tiene que ver con que una de las dos per personas o las dos tienen un compromiso con alguien más. Está casado, tiene novia, etcétera. Este está muy ligado con el programa que hicimos el otro día de Las Amantes, ¿se acuerdan? Estas canciones como la de Manola Torres de "Que perdone tu señora", ¿no? Y ta ta -tan, y "Eres el hombre perfecto". Aquí cuál es el tema? Esta es una prohibición hasta cierto punto pues solucionable. ¿Por qué? Si tú estás casado con alguien y te enamoras de alguien más, pues en lugar de estarle jugando al amor prohibido, pues chingada, divórciate, para qué carambas estás con una persona que no amas al 100% si estás enamorado de otra, para que estarle jugando al bruto, ¿no? Y ahí entran los mil factores también de, no, es que los niños, es que la casa, es que el negocio, es que también todo eso, pues es tal cual, te sientes con la persona, sabes que es esta situación. ¿Por qué no lo hacen? Porque muchas veces, aunque digan que están enamorados de la del amante o del amante, en realidad están enamorados de lo que significa. Que, o de lo que representa. ¿Qué significa que representa? Algo prohibido. Entonces viene eh, el, el, la emoción de la adrenalina, la emoción de que te cachen, la emoción de que solamente son encuentros furtivos. Entonces, más que enamorados del amante o del amante, están enamorados del peligro que representa y de un cambio en su rutina. Entonces, ahí más bien tienes que analizar tu vida. ¿Qué es lo que se volvió rutinario con tu pareja? El hecho de que ya es legal. El hecho de que necesitas emociones fuertes. ¿Por qué necesitas emociones fuertes? Quizá entonces la vida que estás llevando, independientemente de tu pareja oficial, vamos a decir, algo no estás al 100% satisfecho porque estás sintiendo que necesitas emociones. A tal grado que la emoción que encontraste fue conseguirte a alguien más y estar oculto y, ¡ay, no van a cachar el mensaje! Y, entonces les digo, hay más que amor prohibido, pues sí es como, como hacerte tonto solo, ¿no? O sea, tanto de un lado como de un otro. Entonces, es que no coincidimos, es que no sé qué. Pues simple, si tú estás enamorado de una persona... Y no puedes estar con ella, porque esa persona está casada con alguien más, o tú estás casado con alguien más, pero los dos se aman. Pues, mijos, vayan, hablen con sus parejas y díganles, la neta, mi rey, sí, sí, te amé mucho. Sí, tuvimos algo muy bonito, pero me acabo de dar cuenta que me enamoré de alguien más. Adiós, punto, bye. Eh, que es complicado? Por supuesto. A nadie es fácil, sobre todo cuando llevas una vida ya de muchos años con una persona. Imaginemos un matrimonio de diez años para adelante es más de cinco años para adelante has hecho muchas cosas en conjunto tienes cosas en conjunto no solamente eh, cuestión de planes de este, amigos todo sino simplemente o sea pensar si yo mañana me tengo que mover de esta casa o sea estoy hablando de mí no si yo mañana me tuviera que mover de esta casa no manchen no acabo en tres semanas cómo saco todo entonces, desde lo más sencillo, o sea, en esta parte de, de lo que vas dejando de tu vida en una casa en conjunto, hasta obviamente lo que representa ya como... Como vida en pareja, ¿por qué? Porque normalmente eh, vas a todos lados con tu pareja te La conocen tus amigos, tu familia eh, A veces tienen negocios en conjunto Entonces, obviamente, cuando llega esta onda de No, pues es que conocí a alguien y creo que sí estoy enamorada de esa persona Y entonces creo que mejor lo que tendría que hacer es separarme, etcétera, Pues todo eso obviamente viene a la mesa, ¿no? O sea, la complicación que es de tener que separar, pues, absolutamente todo, desde las cosas, la vida, todo todo, 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 Y por eso muchas personas, pues, a veces no se avientan. Pero la realidad, les decía, es que ahí, pues, entonces no es prohibido, más bien es eh, por comodidad, por miedo, por lo que sea, no decides terminar algo para poder empezar bien la relación con esta persona. Y aún así, eh, les platicaba alguna vez, cuando estamos hablando de las amantes, hay una película, que no me puedo acordar cómo se llama, ni me acordaré, francesa, donde eh, son un grupo de parejas que son amigos y se reúnen cada año, por lo que recuerdo, cada año se reunían en la casa de campo de uno de ellos, entonces... Eh, llegan, pues ya saben, ¿no? La pareja que lleva muchos años junta La que es así como que se lleva súper bien Los dueños de la casa, etcétera Y entre todas las parejas que llegan Llega un amigo de ellos Pero llega no con su esposa Sino llega con la amante Y entonces obviamente Las otras esposas de los amigos Pues están así con cara de No manches, hinche descarado Este güey, ¿qué le pasa? ¿No? Y eh, por otro lado, los amigos hombres, pues así como de, pues mira, de por sí ya está, este pues prácticamente hace muchos años que ya con su esposa, pues como que realmente no hay nada, pero es que no sabe cómo decirle las cosas, etc, etc. Y entonces llega un momento en el que pues esta eh, relación que llevan y que por fin están en casa de los amigos y entonces pues ahí no se tienen que andar escondiendo ni nada y entonces eh, digamos que se pasan la velada como una pareja pues muy normal llega un momento en que este cuate pues yo creo se siente como inspirado por esta situación y entonces llega y le dice a la chica porque dentro del principio pues cuando ve a esta chava pues cómo la ven las otras esposas y cómo este, pues obviamente no están como muy de acuerdo ni muy felices pues ella le empieza a decir es que tú nunca le has dicho nada a tu esposa y nunca has visto ya separarte para que podamos estar juntos bien y evitar este tipo de cosas bla 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 el caso es que les digo que entre ella que le está reclamando eso y el hecho de que los amigos se le quedan las amigas se le quedan viendo feo y todo eh, un día bueno esto pasa en horas porque es un fin de semana el que están ahí nada más eh, dice sabes qué eh, eh, la verdad es que eh, ya hablé con mi esposa no le hablé por teléfono y ya le dije todo y entonces pues ya terminé con ella y entonces ahora sí nada más somos tú y yo y entonces primero la chava pues brinca así como ay sí qué felicidad y gracias mi amor y ta 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 y todo es mágico a las pocas horas Sale una escena donde esta chica está así como sentada en la cocina con cara de no, por favor, ¿no? Y entonces incluso empieza a tener muchas peleas con él por estupideces, ¿no? Y entonces eh, uno de los amigos está, de repente anda por ahí, la ve, empieza a platicar con él y le dice, ¿qué pasa? No, es que me la he pasado peleando con este chavo y es que no entiendo si siempre pues lo que yo quería era eso, que, que por fin nuestra relación eh, pues ya pudiera ser normal y que dejara a su esposa y ahora que la dejó, pues tengo como sentimientos encontrados y no entiendo a qué se debe. Y entonces este chico le dice, es que el problema es que hasta el día de hoy... Llevabas esta relación que era emocionante porque era prohibida, porque no se podía dar y eh, y al final, pues tú sabías que él se iba a su casa y tú te ibas a tu casa y no tenías que estar, eh, vaya, no, ten, no vivías con él, pues, no el día a día. El problema es que ahora se volvió real y entonces al volverse real, pues ya viene la parte de hacer vida en conjunto y todo esto. Total que se acaban mandando al diablo al final, ¿no? De la película. Pero a lo que voy es eso. Eh, más que una cuestión de que sea amor prohibido porque hay reglas que impiden que estén juntos pues no es cierto, no hay ninguna regla que impide que estén juntos eh, simplemente es el no aceptar una realidad y pues no tomar las medidas obviamente una persona casada que decide tener una relación con alguien más es porque algo no está bien ahora si también esto es por esta parte que que tiene que ver con eh, que la otra persona no se quiere separar de su pareja Ama a su pareja Y realmente esto nada más es como un entretenimiento Pues lo siento entonces por la amante Porque imagínense qué triste Que te vean como entretenimiento Y de ahí venía lo que platicábamos de estas canciones Como la de prefiero ser su amante O la de querida socia Donde es, ay si sí, yo qué chido que soy la amante Porque yo soy la que disfruta la parte de los placeres sexuales Y tú te puedes quedar con que seas la señora de la casa Híjole, mija, pues déjame decirte que la idiota no es la esposa nada más, ¿eh? Son las dos, porque estar aceptando ser eh, o estar compartiendo, a menos que fuera algo de acuerdo entre los tres, pero estarle jugando al me siento más que tú porque yo soy la chida y conmigo pasa las noches y contigo solamente los eventos sociales, ¡Ah! Pues, más bien, ahí es como, ubícate en tu realidad, ¿no? Que al final el que está saliendo ahí ganón es él, porque tiene dos mujeres y las dos mensas le están aguantando que él vaya de un lado a otro, entonces. Pero bueno, esa es otra historia. Nos vamos a ir con más música. Eh, justamente en estas rolas de. 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 Tú estás casado y somos amigos, pero yo te amo y todo este rollo. Está esta rolita de Pimpinela que se llama Dos Buenos Amigos, ¿no? Y vamos a poner, perenne aguantenme aguántenme, Dos Buenos Amigos y vamos a poner la de, ¿por qué será? Que estoy viendo de canciones, no, vamos a poner Sahara, In Private, sí, vamos a poner esta de Sahara, Hot Nights, con esto que se llama In Private, In Privado. Y regresamos. Yo soy Lemón. Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuches únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
1: Estás escuchando Radio Estridente.
0: Con esto que se llamó Dos buenos amigos Que por cierto Nunca la había escuchado ¿Qué tal? Y eh, Sahara Hot Nights Con esto que se llamó In private Entonces Lo mismo ¿No? En esta canción de Pimpinela Que habla así como de casi Es que llegamos Tarde uno a la vida De cada quien Entonces Pues no te puedo amar Porque ...yo estoy con alguien... ...tú estás con alguien... ...y pues nada más cuando veo eso me dan celos... ...y pues mejor estoy cerca nada más así como de... ...ay mira mi cuate, hay mucho gusto... ...y la la la... ...pero volvemos a lo mismo... ...volvemos a lo mismo... o sea esta parte de... ...este... ...de... ...pues simple... ...si ella está enamorada de él... ...y él está enamorado de ella... ...qué demonios hacen con otras dos personas... ...entonces... A ver, señores, ¿no? O sea, eh, no no nos clavemos en cosas que no que no son. O sea, simplemente qué, qué puede ser esto que si realmente amas a otra persona te ate. ...a una pareja simplemente... ...porque firmaste un papel... ...y volvemos a este rollo de por qué... ...entonces la gente a veces considera... ...un matrimonio como si fuera... ...ponerte un grillete cuando no debería de ser así... ...si te estás casando con alguien es porque quieres casarte... ...porque estás a gusto con esa persona... ...porque la amas... ...entonces... ...¿cómo vas a considerar... ...o por qué consideras... ...que es algo... ...que te hace sentir como este... Como, como prisionero, ¿no? Digo, estos matrimonios antes arreglados que todavía existen en algunas regiones del mundo donde es porque el papá prometió a la hija desde que era niña y como muchos matrimonios que todavía se van desgraciadamente en muchos lugares que casan a niñas de 13 años con hombres de 27 o de 40 no o más ...o de 11 años... ...y que pues prácticamente... ...los hijos que tienen son producto... ...de una violación hasta que llega un momento... ...en que se resignan ellas... ...a pues bueno es mi marido ni modo... ...pero a veces se casan con alguien que no conocen... ...eso es muy de India, de la parte tradicional... ...donde... Eh, ...dos familias normalmente se unen... ...a través del matrimonio de los hijos... ...y los chavos nunca se han visto... ...y se ven el día de la boda... ...entonces eh, pues en ese punto entiendo... no ...que sea de estoy casada con alguien que no quiero pero me ata el compromiso que mis padres hicieron porque tienen un negocio en conjunto pues no sé, lo que ustedes quieran pero estamos hablando acá en, en un mundo occidental digamos o más eh, donde si la persona se casó es porque quiso casarse entonces pues si te das cuenta que estás enamorado de alguien más pues bueno, ¿no? todo rompimiento es difícil pero prefieres entonces vivir infeliz y seguir manteniendo algo que no estás a gusto y como dice en la última parte, hasta que el tiempo me, te aleje de mí o sea, como yo no puedo tomar esta decisión pues a lo mejor el día de mañana tú te vas por otro lado ya no te veo y entonces ya, desaparece pues no, tampoco desaparece, no el amor no desaparece así como así <coughs> perdón, pero bueno les decía que entonces esta es como el tipo de amor prohibido, entre comillas, más común. Y que ya platicamos por qué más que prohibido, pues es como mi hijo, pues agárrese o mi hija, agarse los pantalones y mejor defina su situación. El otro amor prohibido, como el de la canción de Selena, hablamos de los que se dividen por las clases sociales. ¿Por qué suceden estos de las clases sociales? Pensaríamos que en una época como la actual, pues eso ya no tendría que importar. Desgraciadamente, todavía existe en muchas regiones y todavía afecta a muchas personas. En el caso de la canción de, de Selena, pues estamos hablando de una canción de hace unos años, ¿no? Exactamente, ahorita les digo cuando salió la canción de Selena, de Amor Prohibido. No me acuerdo, ahorita vamos a ver el año, Amor Prohibido. ...amor prohibido... susurran por las calles... ...dejame ver dónde está la fecha... ...ah... ...2015... en ...1994... ...estamos hablando de... ...sí pues sí... ...de lo que fueron eh, principios de los noventas... ...entonces... Eh, ...a pesar de que era una década... ...en la que pues ya la gente... ...como que se supone que ya no se fijaba en esas cosas... ...pues sigue sucediendo... ...obviamente... Si tú eres una persona de clase media y de repente conoces a alguien de clase media baja o baja, pues no hay tanta rollo de, ay, no, es que no son de la misma clase social. Aquí estamos hablando, y sobre todo en Estados Unidos, de un chavito de los Hampton, ¿no?, con una chava de Brooklyn, o ¿no? sea, es decir, alguien de una... De, piensen no sé en onda Rockefeller este Zuckerberg no este cualquiera de estos cuates que son archirrecontramillonarios y una chava pues de la clase trabajadora entonces eh, vi en esta situación donde siempre piensan que la chava es una casa fortuna una goldiga que nada más está pensando en sacarle lana este a este cuate, que muchas veces este tipo de parejas lo han solucionado con los famosísimos contratos prenupciales, donde quedan establecidas ciertas normas, y entre ellas, por ejemplo, está este rollo del dinero, ¿no? De, sí, yo voy a pagar todo mientras estemos juntos, pero, para que vean que no me quiere solo por mi dinero, si nos llegáramos a divorciar, pues cada quien con lo que llegó y así ya no hay pierde, entonces eh, también ya hay otras soluciones, pero sí es cierto que pega. Ahora, románticamente hablando, y esto se veía mucho en las novelas mexicanas, el que un rico se enamorara de una pobre, porque normalmente era así y no al revés, ya después empezamos a hacer unas películas de al revés, donde la niña rica se enamora del niño pobre, como en Amores Perros, no, no es Amores Perros, en amar te Duele, eh, lo ven como que el amor vence todo y entonces pueden estar juntos y no importa. No, sí hay un problema. Por ejemplo, les decía que les iba a platicar una historia. Hace muchos, muchos, muchos años, ahí sí les estoy hablando de los, pues de principios, de los 1920, 30. Yo creo que sí, como los 30, 30. A principios de los 40, probablemente. No, a ver, mi madre nació en el 49 y su hermano es dos años, son 47, como a mediados de los 40. Eh, mi abuelo, que en paz descanse, era un ingeniero eh, me, mecánico electricista egresado del Politécnico Nacional, que venía de una familia, pues sí, medio aristócrata, ¿no? No, a hablar que nació uy, archimillonarios, pero sí, pudientes eran. Entonces, eh, él vivía aquí en México, teniendo un caserón enorme, ahí donde está viaducto. Entonces, eh, su mamá era ama de casa, su papá era un maestro muy reconocido, cuando ser maestro era el maestro ¿no? de, de escuela, no sé si de primaria una cosa así, de muchos años en el magisterio. Y su hermano de mi abuelo, mi tío Adrián, que en paz descanse, era igual del Politécnico y él era ingeniero en aeronáutica. De hecho, de los primeros ingenieros en aeronáutica que salieron del Politécnico llegó a ser director de la carrera y bueno, reconocido nacionalmente. Su otro hermano, que murió muy joven, murió como a los 25 años, él era ingeniero, ay, creo que ingeniero químico, una cosa así. Y él estudió en el ejército, era militar, entonces por eso murió muy joven, porque cuando explotó el polvorín, que se llamaba una bodega o lugar de estos cuartel o lo que sea, donde guardaban las municiones, desgraciadamente hubo un incendio, explotó todo el polvorín y bueno, en ese incendio falleció mucha gente, entre ellos este tío, por eso yo no lo llegué a conocer y que ahí hay una historia hacemos un pequeño paréntesis él jugaba fútbol americano iba de salida, ya se iba a jugar un compañero que estaba en la puerta le dice, no seas gacho hazme paro, me estoy haciendo pipí no, ya me tengo que ir, ándale, nada más tantito nada más en lo que voy al baño <coughs> se queda mi tío en la puerta, este chico se va al baño viene a la explosión mi tío falleció y el que se fue al baño se salvó, no entonces bueno, ¿qué les dijo bueno, el caso es que él era ingeniero químico y su hija eh, mi tía Elia, en ese entonces las mujeres, si llegaban a estudiar a la prepa, ya estábamos exagerando, eh, llegaban con muchos trabajos a la primaria porque consideraban que ¿para qué estudiaban si se iban a casar? Entonces, casi casi nada más hacían la primaria para que supieran sumar y supieran leer ¿no? y poder llevar su casa, pero tan tan. Y mi tía, como no había muchas carreras, obviamente para mujeres prácticamente ninguna, estudió contador privado, si mal no recuerdo. Bueno, el caso es que pues era una familia de clase media, tirándole a media alta, obviamente con estudios, mi abuela por lo que me cuen, mi bisabuela por lo que me cuentan porque yo no la conocí, pues era bastante mamoncilla, mi bisabuelo no tanto, no, era un hombre muy amable. Y entonces el caso es que mi abuelo, que era ingeniero mecánico electricista, trabajaba en Pemex en ese entonces y lo mandan a Veracruz, a una de estas instalaciones y ahí conocí a mi abuela. Mi abuela, que en paz descanse, hagan de cuenta tal cual era Marimar, o sea, mi abuela no tuvo acceso a los estudios, venía de una familia muy pobre. Eh, de prácticamente la dejaron a los cuatro años en un rancho y no volvió mi abuela por ella, mi bisabuela por ella hasta que tenía creo que ocho o diez una cosa así. Entonces pues creció casi casi entre las vacas y los marranos y la trataban mal los primos y bueno. Parece entonces mi abuela tenía dieciocho años, ya se había casado, bueno, ya se había juntado con alguien que se la llevó cuando tenía catorce, había tenido dos hijos y este, y, y bueno pues ahí sobrevivía como podía, ¿no? Mi, mi pobre abuela. La conoce mi abuelo, queda prendado de ella, porque mi abuela es una mujer extraordinariamente guapa, y entonces eh, se casa con ella, bueno, decide que se va a casar con ella, deja los hijos en Veracruz, ¿no? Con su hermana, o una cosa así, se viene a México y literal como telenovela mexicana, ¿no? Imagínense al, al señor ingeniero entrando al caserón con la muchacha de pueblo, ¿no? Entonces, ¡bota! entonces a eso voy. Que hablando esto de amor prohibido, murmuraban por las calles, pues algo así. Entonces, eh, pues obviamente fue como cómo el señor ingeniero iba a casarse con esta mujer. ¿Por qué le importaba tanto a la gente? Obviamente porque al no venir de la misma de la misma nivel social pensaban en esto que querían quitarles el dinero. Pero aunque no lo crean, y eso yo lo vi con mis abuelos. Sí afecta, ¿por qué? Porque mi abuelo, al ser un hombre culto, estudiado, etcétera, por los gustos que tenía en todo, en música, en comida, en... obviamente no tenían que ver nada con los que tenía mi abuela y vamos a decir, eso se puede ir mediando, claro, la otra persona se va integrando a tu mundo, pero no siempre sucede. No 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 visitan los mismos círculos, no les gustan las mismas cosas. Entonces, hay casos donde se llega a equilibrar, por supuesto. ¿Por qué? Porque la persona, que se puede decir que la que viene de, de bajos recursos, va aprendiendo, estudia, si tiene ganas de estudiar, se va superando, etcétera Y si la otra persona, la que tiene lana, es una persona sencilla, noble, empieza a disfrutar las cosas simples de la vida que le enseña a su pareja. Pero pues estamos hablando de una situación ideal. Normalmente ese tipo de relaciones terminan tronando porque la otra persona que es rica no se puede desprender de la banalidad de ese mundo o la persona que viene de bajos recursos no quiere superarse y no quiere llegar a este mundo o efectivamente y en muchas situaciones tristemente es porque lo único que quería era tener dinero y como el otro día ponía una amiga en Facebook decía eh, que dejaran de romantizar la pobreza que el dinero sí trae la felicidad y ella decía la neta a mí sí me ha hecho feliz el dinero y le decía sí pero no es el dinero es que ha sabido qué hacer con él. Y también la educación muchas veces nos permite que tengamos dinero mucho poco, sepamos usarlo para las cosas que nos hacen felices. Cuando una persona nomás es quiero dinero y le recibe dinero, se lo gasta normalmente en cosas inútiles y al final del día acaba peor de traumado. No es el caso de mi abuela. Mi abuela es una persona que se superó, ¿no?, empezó a estudiar, empezó a siempre fue una mujer excesivamente trabajadora, entonces eh, llegó a ser una mujer pues eh, bastante eh, vaya que tuvo puestos incluso importantes, llegó a ser gerente de algunos restaurantes que bueno, en ese entonces era como mayora que es la encargada del restaurante, del comedor de Pemex, etcétera, entonces pues sí, ¿no? Nada más que ahí pues con mi abuelo no congeniaron muy bien porque mi abuela era de un carácter muy fuerte y además a aquel le puso el cuerno y tenía otra familia, pero esa es otra historia. Entonces, eh, a eso voy. ¿Por qué se dan estos amores prohibidos en cuestión de eh, clase social por esto, por las diferencias, porque a veces estos dos mundos, por mucho que se quieran, a veces no se pueden alcanzar a veces es demasiado el desprecio de la familia del que tiene lana por la que no tiene lana o el, el que no tiene lana y acaban mandándose al diablo porque no soportan la presión familiar, ¿cuál es la solución ahí? pues bueno, que esta pareja agarre ese junte y diga, ay nos vemos me valen gorro tanto los de un lado como los del otro, bye porque desgraciadamente también pasa como en parásitos, ¿no? A veces la parte de la familia pobre, vamos a decirle, entonces cuando la hija se casa con un rico abusa y sacan todos los recursos. Les platicaba de este caso, por cierto, que hoy salió ese restaurante en las noticias porque se le quemó la campana, es el colmo, pero nunca hicieron caso, pero bueno, esa es otra cosa donde este chico, que viene de origen humilde, pero se hizo de mucha lana, se casa con esta chica, que también viene de origen humilde, y entonces la familia se tronó los deditos y dijo, de aquí somos, y le empezaron a sacar lana, pero bonito y sabroso, y no solamente dinero, sino puestos de trabajo y todo, aunque no supieran hacer las cosas, y bueno, pero también esta, esto sucede. Entonces, eh, se puede dar, puede ser un amor prohibido por estas situaciones, Sí, sobre todo también cuando la persona que es la que tiene lana no tiene independencia, ojo, hay gente que tiene mucha lana pero depende de la familia y que si no cumple con los estándares que la familia le pide, le quitan todo. Entonces se vuelve prohibido porque esa persona no quiere perder todo y la persona con la que está no quiere que pierda todo. Entonces es como que prefieren verse escondidas. Entonces ahí sí se dan, o esto también es un tipo de amor prohibido, que además normalmente este tipo de amor prohibido es llevado mucho al cine, a las series, las novelas. Uta, si nos ponemos a ver cuántas novelas en México hubo de... Eh, de esta parte de, de tema de la rica y el pobre, uh, digo del pobre y la rica, o al revés, ¿no? De, de la pobre y el rico, uh, hay pero miles, empezando por María la del Barrio, María Mercedes, Rosa Salvaje, uh, la lista es larga, 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 larga. Y al revés, donde la pareja, el hombre es pobre y la mujer es rica. Pues también no hay un par, pero ahí es un poco más complicado porque ahí entra o también tiene mucha injerencia el machismo que existe en los países latinoamericanos porque el hombre no puede soportar que la mujer tenga más dinero o que él sea el que es mantenido. Y nuevamente cuando sí acepta ser mantenido es una persona muy patana. Entonces eh, ahí como que entran otros factores. Y eh, de esos pues también también se presentan. Como en esta película que hablábamos de, de Amarte Duele. Donde desgraciadamente, bueno, incluso ella fallece consecuencia de todo este rollo. Entonces también pase y de este lado dice por acá Casiel casi el que, un ta. Eh, oh, perdón, un ta. dice madre te manda salud y dice que no te pongas nerviosa, ah saludos para tu mami, no, nerviosa, ¿por qué? No, para nada, acá andamos, y más bien tengo como, me llegan muchas ideas a la cabeza al mismo tiempo, de repente me cuesta ponerlas en orden para decirlas. Entonces, les decía de, de esto, de cuando es al revés, cuando el chico es el, el pobre y la chica es la, la que tiene lana, esta parte de que quiere sacar provecho todavía se agudiza más, porque no pueden creer que el chavo está interesado en la chava simplemente porque la ama. No, quiere tu dinero, ¿no? Entonces, eh, obviamente las chavas pues me empiezan con esta parte de, de dudar y todo. Volvemos a lo mismo del tema de la independencia, si, si es una mujer que tiene dinero porque ella misma lo generó, pues la verdad es que manda el diablo a todo, yo estoy con él y quiero estar con él y me vale gorro lo que digan, entonces, bueno, ustedes no me mantienen, pero muchas veces hablamos de chicas que son hijas de millonarios y que obviamente el papá es de, si te casas con este cuate, pues de mí no vas a recibir ni un peso y no vas a tener nada de mi herencia, etcétera, 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 y entonces vuelven estas historias de amor prohibido. También pasa que las chavas, pues, aunque no quieran, no lo puedes evitar, están acostumbradas a ciertos lujos. Eso le pasó a mi sobrino, por ejemplo. <risa> digo, no no se casó ni nada, pero tenía una novia que era una niña nice, tenía bastante lana. Mi primo, digo mi primo, mi sobrino, chavito, 17 años, agarra y dice, no, pero yo la amo, nos amamos, entonces vamos a ir a vivir juntos. Y entonces salen los dos escuincles locos y se van a vivir solos y obviamente el otro ya estaba que se volvía loco pidiéndole dinero a todo mundo, porque la chava pues era de, vamos a cenar taquitos taquitos, o sea perdón, taquitos no o sea, no, o sabes que vamos al vips no o sea, yo quiero acá comidita o, o, y no porque el vips sea muy nice pero al final es más caro que los taquitos definitivamente o no, vamos acá al sushi mi, pri, mi sobrino trabajaba en un zoológico en uno de estos puestecitos que venden fruta y todo esto, entonces pues ya se imaginarán que el Ana Extrabus como que no salía y luego pagando renta, y obviamente, ¿en qué terminó el asunto? Pues ya se imaginarán, y más con temas de pandemia, que aquel se tuvo que regresar a su casa y la otra a su casa. Entonces, sí hay una complicación real, ¿no? Es muy romántico pensar en este amor prohibido como el de la canción, pero también a veces tenemos que ser muy realistas de qué tanto... Hay posibilidades de que esta historia se dé y que tanto pues no hay manera. Nos vamos a ir con musiquita justamente con esta canción de Selena, de Amor Prohibido. Y nos vamos a ir con esta rola que se llama Go To Him, que seguramente casi él la conoce. Y volvemos Yo soy Lemón Estas lágrimas de tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso. Quintanilla con esto que se llamó Amor Prohibido, y los Beatles con esta canción que se llama Ana, entre paréntesis, Go with Him. Y como dice por acá el buen Casiel en esta parte de la canción que dice: Ana, dame el anillo y vete con él. Es decir, eh, por mi parte, considera roto el compromiso. Ah, de verdad me falta esa canción más. La de, ¿cómo, cómo dice? La, la canta Luis Miguel a tu mami que le gusta Luis Miguel. La de, es la de te suelte la rienda, o la que dice así como de total, entre nosotros no hay nada y puedes irte, una cosa así, no me acuerdo, ahorita a ver si se acuerda el buen casielo o su mami, entonces les decía que eh, esta parte donde platicábamos, si hay un compromiso, pero la otra persona se da cuenta de que aunque tienes el compromiso conmigo previo, eh, la realidad es que pues ya no sientes nada por mí o no sientes lo mismo y quizá quieres estar con alguien más, pues adelante, ¿no? Conmigo no hay pecs, ahí están, este, por mi parte te devuelvo mi promesa de adorarte, ni siquiera tienes que nada, porque ese pacto no es con Dios, esa es la que me estaba acordando, pero bueno, ahorita la, la buscamos. Entonces, eh, pues en esta canción de los Beatles, pues es fácil, eh, es precisamente es lo que lo que dice, eh, ...dame el anillo... ...que en algún momento nos comprometía... ...y pues vete con él... ...¿no?... ...entonces también... ...ah, y otra canción de Lucero también le de... ...vete con ella vida... ...esa también... ...que esa canción... ...originalmente se cantaba creo que en los sesentas... ...una cosa así... ...bueno, entonces... ...y del otro lado la canción de Selena... ...que hablaba de este amor prohibido... ...por cuestión de venir... ...de diferentes sociedades... ...se supone que en el mundo actual... No deberían de existir las sociedades diferentes, que son las sociedades únicamente, y que la diferencia es que, bueno, unos tienen más lana que otros, al final así funciona el capitalismo. Pero que como personas, pues todos somos eh, iguales, tenemos los mismos derechos, obligaciones, etc. Y entonces, en teoría, no debería de afectar en nada si alguien se enamora de una persona con con mucha lana o con poca lana pues es como bueno y eso qué no simplemente nos ha puesto en el en diferentes lados de, de una situación más eh, eh, que dice que ya está que su mamá la de la de por mi parte te devuelvo mi promesa de adorarte ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con dios pero esa creo que no la canta Luis Miguel Luis Miguel canta la otra no la de te solté la rienda una cosa así bueno, una eh, esta también que habla así como de que yo sé que no puedes dejarme aunque quieras este pero si aún así después te das cuenta que no, pues adelante, vete creo que es esa de te solté la rienda y eh, les decía que en esta parte de las eh, de estas eh, parejas de diferentes sociedades, pues a veces más allá de que si la familia que si me ven feo y que si no quieren que yo esté con él y todo te digo que pueden dar las diferencias de lo que está acostumbrado cada quien. Hay cosas que vas aprendiendo y que pueden, eh, pues obviamente, eh, buscar una manera de encontrar un punto en común, pero también a veces hay ciertas cosas irreconciliables. Sobre todo en una pareja que venga de dos extremos de la cuestión económica, lo más importante es que ni uno se sienta más que el otro y que también no pueda el trauma social. A veces... La gente que no tiene lana o que tiene menos lana que otro, crea cierto tiempo, tipo de resentimiento. Si eso ocurre en una pareja así, obviamente va a valer burger, ¿no? Pues esta parte de es que como eres rico, ya es que... No, simplemente son suertes diferentes. Eh, estos empresarios como el Samuel famoso que otra vez salió diciendo una estupidez, ahora diciendo que... La típica de siempre de la gente del norte, que la gente del sur no trabaja y solamente los del norte son los que generan dinero, ahora resulta. Eh, este tipo de ch de chavos, y que de repente dicen, no, es que la gente que no tiene dinero es porque no quiere trabajar, entonces eh, por eso es que, que, están, que son pobres, porque si... Si realmente se empeñaran en chambear, no serían pobres, Y que dices, mi hijo, lo dice alguien que nunca le ha faltado nada, que si pusiste un negocio fue porque tu papi te dio lana, y que no sabes lo que es tener que levantarse de madrugada a diario para ir a chambear y conseguir lo mínimo. Entonces, igual, ¿no? O Como esta película que les platicaba del tipo con la foto donde está vestido como oficinista enfrente de una computadora vieja y dices que esta foto me recuerda los orígenes y cuando empecé mi empresa donde no tenía nada más que el escritorio, esa computadora y los cuatro millones que me dio mi papá para empezar mi empresa, o sea, igualito, es muy fácil decir, no, solamente tienes que esforzarte cuando tú nunca has tenido que esforzarte, ¿no?, se los digo porque en cierto modo yo lo he vivido, no soy mega millonaria, pero pues tampoco es como que haya habido un día donde no tuve que llevarme a la boca, siempre he tenido que comer, siempre he tenido techo, desde hace muchos años siempre he tenido coche. Entonces sé y entiendo que es una situación privilegiada que quisieran muchas personas y desde ese punto también aprendes a ver a los demás con, con la humildad de que no es porque yo merezca más que los demás, es porque el, el, la suerte, el universo, la vida, mis papás, lo que ustedes quieran, me tocó pues, nacer en esas circunstancias, como pude haber nacido completamente en otras. Y como hay gente que empezó desde muy, muy abajo y sin embargo hoy tienen un buen y, sin, y lo comparten, también hay gente que empezó desde muy abajo y ya cuando llega arriba trata a los demás con la punta del pie, ¿eh? también me ha tocado verlo. Y dice por acá el buen Casque, dice, se llama, no me platiques más. Ah, ok, ahorita la buscamos, claro que sí. Y la señorita Nina dice que, ah, acá dice Javier Solís, la de Se te Olvida. Ah, muy bien, muchas gracias. También eso ahorita la ponemos. Eh... No, porque la de no, te no me platiques más de la de no, me platiques más lo que debió pasar, que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante, en que nos conocimos, ¿no? Esa es la otra. Entonces, eh, les digo, al final de eso, se, de eso se trata todo este rollo. Y eh, pues igual, ¿no? Más que un amor prohibido el que haya entre personas que son de diferente eh, sociedad, pues bueno, al final creo que ahí va a depender... ...de las ganas... ...como dice la canción de Selena... ...que tienen los dos... ...de no me importa... ...lo que digan todos... ...tú y yo nos queremos y a la goma... ...y eso está chido... no ...un amor prohibido más denso... ...y ese no lo digo yo... ...me lo contaron ahora que les ponía esto... ...de que me platicaran de sus amores prohibidos... ...que hubieran visto conocido... ...les hubieran platicado todo... ...me platicaban en el post... ...precisamente... De uno, bien acá, chavos. Así tal cual me pusieron de... Yo me enteré de un caso. O sea, no... Les digo sin nombres ni nada parecido, por supuesto. ¿Y eh, de qué hablaba este? Pues bueno. Hablaba justamente de eh, un amor prohibido porque eran primos hermanos. Dice, claro, en tiempos de los Borgia eso no habría sido problema. Pero ambos estaban enamorados desde niños ese sí es amor prohibido y no se puede dar ¿por qué? pues simplemente por por salud genética ¿no? es lo mismo que hablar de cuando se enamoran los hermanos que me ha tocado verlo también cuando se enamoran padre e hija o madre e hijo tiene Lectra y viene Edipo y este tampoco ¿Por qué? Pues porque no... O sea, porque no puede ser... No, no es... este Bueno, ni, ahí sí cuando hablan de la homosexualidad... Que también hoy tenemos vamos a hablar de eso... Pero bueno, cuando hablan de la homosexualidad... Dicen, es que en la naturaleza existen parejas homosexuales... Sí, por supuesto... Pero en este rollo, y más en el humano... Porque hay ciertos animales... Por ejemplo, perros, gatos... Donde se cruzan madre hijo y no hay pecs, ¿no? O sea, no pasa nada... Pero en el ser humano... La genética... Sí tiene mucho que ver y cuando hay, y de hecho esto lo vieron como decía como me decían en este post en el tiempo de los Borgia, ahí sí se acostaban padres con hijas, hijos, con mamás, eh, hermanos, primos, todo mundo le daba contra todos. Y el problema fue precisamente que los niños que nacían tenían problemas genéticos, precisamente había mayor debilidad. ¿Por qué se dio este rollo de juntar primos, hermanos, padres, etcétera? por eh, volvemos a lo mismo por el tema del clasismo, sobre todo en el caso de los reyes y de todas estas clases eh, burguesas creían que estaban tratando de mantener la raza pura y que entonces no debían de perderse los genes mezclando con alguien más que no sabías de dónde venía. Entonces decían, para poder continuar el linaje de los reyes lo más pura que se pueda con nuestra propia sangre, pues en lugar de que mi hija se case con un cuate de quién sabe dónde, aunque sea de origen noble, mejor que se case con su hermano o con su primo o conmigo y que tenga hijos y entonces seguimos con esta misma línea bien pura. El problema es que esa línea pura fue derivando en problemas como la porfiria, como enfermedades genéticas degenerativas y un montón de cosas pues bien gachas. ¿no? De ahí creo que salieron un montón de enfermedades que hasta el día de hoy se siguen estudiando. Por acá anda mi querida Gisela, bienvenida mi querida Gis. Obviamente, conforme fue pasando el tiempo, y sí tuvo mucho que ver la iglesia católica, a pesar de que los Borgia, pues estamos hablando de un papa, él dice, no, ¿sabes qué? No no hay manera, o sea, no es natural. Ahora, en la Biblia incluso hay pasajes donde el papá tiene embaraza a las hijas, en el caso de Noé. ¿Por qué? Porque como no había, se supone, gente en la tierra porque todos habían muerto. Las hijas dicen, no, es que si no se va a quedar despoblado, emborrachan al papá y se lo cuchiplanchan y entonces quedan embarazadas las dos. Entonces hay un montón de este tipo de historias, pero a el día de hoy, obviamente, y en una sociedad como la nuestra, claro que es mal visto. De hecho, a Monterrey, ahorita que hablamos de los del norte, así como dice este cuate que que los del sur no trabajan y los del norte son los únicos casi casi que mantienen al país, les hacen mucha burla de esto de cuando se casan, y seguro van a poner muchos memes de ahora que dijo eso, de que eso es lo que pasa cuando se casan los primos, salen defectuosos, porque justo esto se considera actualmente como un comportamiento de pueblito, de gente que no tiene educación, que no está civilizada, etc. El, el casarse entre familiares, y obviamente sin quitando la cuestión de prejuicio, lo que ustedes quieran, el tema es, les digo, esta parte de la genética. Los grandes dramas, de repente, también de novelas y todo este rollo, vienen de cuando este, el papá tiene dos familias y entonces eh, en la escuela, de repente, se conocen dos chavos y así como que se, se enamoran y ya cuando llegan a presentarse en sus respectivas casas de mamá, te presento a mi novio y nos vamos a casar, el papá sale y no, no se pueden casar, ¿no? ¿Por qué? No, porque es tu hermana y ah, los grandes dramas así que que, que existen en la televisión. <risa> Entonces, pues sí, ese es un amor prohibido. Ahora, ¿por qué se da? Pues porque el que seas familiar no quita puedas desarrollar sentimientos por la otra persona, en este caso que decían de primos hermanos, si crecieron viéndose desde niños, se conocen, comparten cosas y todo, pues también puede ser que por ahí hubo una confusión de un amor fraternal con algo más, ¿no? Ahora, empiezan a despertar las hormonas y pues también hay una atracción sexual, pero pues sí, la neta, eso no se puede De esta de hermanos, les digo que a mí también me tocó verlo, muy cercano, ¿no? Y que yo, que, yo veía a este chavo y decía, neta, carnal, Nita, ¿estás enamorado de tu hermana? No inventes. no, 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 no te pases, no, o sea, no, 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 hijo, ya él se casó con otra chava y tiene sus hijos, y ella también está casada y tiene hijos y todo, ¿no? Pero lo notas en la mirada, en el lenguaje corporal, y si te quedas así como de, ¡ah, sale! ¡Qué creepy! Entonces, ese para que vean, ese sí está prohibido. Y ahí sí hay una razón de peso para que ese tipo de parejas no se puedan dar. En la literatura los van a encontrar mucho. De hecho, hay una serie de libros que mi mamá leyó, yo pues por añadidura por ahí lo vi y dije, Ay, vamos a leerlo. Aunque mi madre pues obviamente no quería porque pues, era literatura para adultos que se llama Flores en el Ático. Y la historia de Flores en el Ático curiosamente tiene mucho de amores prohibidos porque de entrada la mamá queda protagonista al principio en los primeros libros. Bueno, los protagonistas son los hijos, pero la mamá en los primeros libros se casa con un hombre pobre, precisamente, y obviamente la familia no está de acuerdo y la, la abandonan así como de entonces arrégatelas tú sola y hazle como puedas y la chingada. Y entonces ella primero pues pues muy feliz con el marido y todo bien y no importa, tienen dos hijos y todo maravilloso, y luego algo pasa, ya no me acuerdo qué exactamente, que el marido se muere y entonces está entra en la desesperación porque dice, ¿y de qué vamos a vivir? No sé hacer nada. Y entonces va y le pide, o es que se traga el orgullo y habla con su mamá, ¿no? Con su familia. O pasó esto y no sé qué. Y entonces la familia le dice, bueno, pa, puedes regresar, pero no puedes decir que tienes hijos porque para que tú puedas volver a ser como que la niña de sociedad, vamos a decir que te fuiste un tiempo a Europa por no sé qué demonios, y entonces ahorita ya regresaste, vamos a hacer una super fiesta y, eh, y demás, pero a tus hijos no los puede ver nadie y nadie puede saberlo, porque eh, imagínate el escándalo, ¿no? Entonces cuando te fuiste, eso dijimos que te habías ido a Europa y que nadie sabía nada de ti, y chalala. Y entonces esta mensa acepta. Y entonces los niños los tienen encerrados en un ático, por eso se llama flores en el ático, y ahí viven, no pueden salir para nada, ahí estudian, ahí comen, ahí todo, de repente los va a ver la mamá, pero así como, al principio sí muy amorosa y todo, después cuando ella se vuelve a, a meter en este su mundo que en algún momento vivió, pues hasta se le olvida el marido, los hijos, todo, se sigue comportando como una mujer soltera, se compromete con un tipo muy rico, se casa y se larga, ¿no? Y a los niños los dejan ahí encerrados en la casa. Y entonces, como los chavitos, la única convivencia que tenían era entre ellos, llega un momento en el que se vuelven amantes, los hermanos. Y luego, no me acuerdo cómo demonios, ya para el segundo libro o el tercero, se salen de de esa casa y el caso es que comienzan una vida aparte, en un lugar donde nadie los conoce, pero como pareja, y tienen hijos. Entonces, pues para que vean, ese sí era así como de... O sea, hay, hay libros torcidos y esas historias acá de repente. Pero bueno, vamos con si quita. Por acá ya creo que saludé a mi querida Gis, que andaba re llegando por acá por estos lares. Bienvenida, mi querida Gis. Nos vamos a ir con esto que se llama Amor Prohibido, de Rosalyn. Y de Police, con esto que se llama Don't Stand So Close To Me. No te me pongas tan cerca, porque no respondo. Y volvemos. Yo soy Lemón. Estos es lágrimas de tequilo y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. ¡Somos Estamos Estridente.
2: Somos Estridente.
0: Este año
2: llegó con
1: sueños muy distintos, pero la vio como solo puede verse tu cara, ella intuyó su cruz, fue mezclar lo del cielo con la vida ras de suelo y comprender que los se te El otro, sin saber lo que sienten, paraíso sin serpiente, no lo busques, que no quedan, no existen frutas prohibidas. se cierra
0: Accidente. Ya regresamos, escuchamos a Rosal con Amor Prohibido y The Police con Don't Stand So Close To Me. Bueno, acá está precisamente de estas historias también de amor prohibido por cuestiones, digo, no hablan de las canciones, pero me refiero a estos amores prohibidos también por cuestiones eh, familiares y que, bueno, ahí sí, como les decía, pues ese sí está más cañón, no sé, sea, ahí sí no puedes agarrar y... Ay, bueno, no importa nada, ¿no? Que el mundo diga lo que diga. No, este, no. No, carnal, ahí sí hay algo más complicado porque... Pues cómo te explico que los que van a padecer son tus hijos y a lo mejor dicen, no, pero no vamos a tener hijos, pero pues de
1: todas maneras,
0: como como hijo le neta viendo tanta gente en el mundo y te enamoras de tu prima tu hermana tu no sé qué es como ay manito cómo te explico les digo lo más lo más fuerte es pensar que era un, llegó un momento en el que eso no era pues no solamente no era mal visto sino hasta era fomentado entre ciertas clases no y que era al contrario era así como de sí por qué no o sea claro que voy a tener un hijo con mi hija, porque, pues, este, pues, qué mejor manera de conservarnos acá. Entonces, híjole, está cañón. Y bueno, y por otro lado, desgraciadamente, todavía pasa mucho aquí, porque, eh, porque sigue habiendo esta parte donde desgraciadamente... Eh, Obviamente abusan los padres de las hijas y se embarazan y a veces hasta las convencen de que de que no importa, ¿no? O sea, de que pues está bien, qué bueno que el que que el que me, me estrenó, porque así le, le llaman no esta cuestión de la relación sexual, que el que estrenó a la hija o el que le enseñó la parte del sexo es el papá o el tío, ¿no? De hecho, muchos de los abusos a a, a los niños, eh, pues son eh, personas que son de, de la familia y eso está pues, todavía más grueso. Y ahí entramos con otro amor prohibido también, y sí, está prohibido y tiene que estar prohibido porque además es delito, que es cuando hay una diferencia de edad donde uno de los integrantes es menor de edad. Y obviamente también de esas, eh, pues tenemos un montón. Algunas que antes eran consideradas como muy normales y lo que les decía al principio, hay países donde los matrimonios de una niña de, no sé, de 12 años, 11 años, o hasta menos, 8, 9 años, no solamente eh, no está mal visto, sino está permitido y está fomentado precisamente por los eh, los padres entonces donde cobran esto del eh, de, cobran este dinero de la dote supuesta y pues en cierto modo pues sí lo que están haciendo es romp, eh, vender al hijo ¿no? así como si nada entonces eh, pues eso también está está bastante gacho porque pues estamos hablando de de eh, entonces, eh, estamos hablando de que eh, pues entra precisamente esto de, de, del tema de la pedofilia, ¿no? Y eh, que ha generado tanta tanta polémica porque algunos dicen, eh, pero es que tiene 14 años, pero es muy madura para su edad y ella sabe que yo la amo y está convencida y, y no le importa, ¿no? A <risa> los 14 años a veces no sabes ni siquiera... ¿Quién eres? ¿Qué quieres de la vida? ¿Dónde estás parado? Vas a saber si estás enamorado o no de X persona. Y sobre todo, alguien adulto, pues a veces tiene manera de enredar, ¿no? Como les decía esto de cuando el padre o el tío o el abuelo o alguien de la familia abusa del menor y unas veces lo convence de que tú también lo querías o a veces lo convence de que le va a hacer daño si dice algo o lo convence de que es algo muy normal. Y pues se han dado casos terriblemente... Eh, pues terroríficos de este tipo de historias y obviamente ahí por supuesto que es eh, amor prohibido porque estamos hablando de que no hay de a veces ni siquiera un desarrollo sexual completo por parte del menor de edad o de la menor de edad y, eh, y además este, pues es un abuso al final del, del día en el caso contrario, cuando estamos hablando de un chico menor de edad con una mujer mayor, ahí entra otro rollo porque ahí parte el machismo, ¿no? por supuesto, porque mientras que un hombre mayor eh, tiene sexo con una niña, o con una menor de edad, muchas veces es así como, ay, pedófilo, maldito, no sé qué, pero cuando es al revés, es como, bien, campeón, uy, te ligaste una mayor, qué chido. Y sigue siendo un abuso, porque obviamente eh, hay parejas donde desgraciadamente, eh, en este caso, pues la mujer mayor, pues al final está seduciendo al chavito. No vayamos muy lejos, por supuesto, otra canción que no puede faltar, es esta de las batallas de Café Tacuba, que obviamente está basada en el libro de de Pacheco, ¿sí es, ¿sí es de Pacheco, sí, que habla justo de, de esto, de esta historia, donde una maestra, ¿no?, que es eh, mayor, hace que, que el chavito, más bien no hace, porque, bueno, nunca se entiende muy bien tampoco en el libro. El niño se enamora de su maestra, y al parecer eh, la maestra, pues no solamente lo sabe, sino lo permite y hasta lo fomenta. Entonces en la canción pues toman precisamente esta parte de... Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Y obviamente toda la familia pues escandalizada porque como el chavito este pues está mal, ¿no? De hecho el papá dice, este niño no es normal, hay que llevarlo al hospital, ¿qué tiene? Entonces se van de ambos lados y esos son amores prohibidos y está bien que estén prohibidos. Un menor de edad, sobre todo hablando de niños de nueve, ocho y Menos años, de 14, quince pues no, no hay manera de que puedas eh, estar todavía consciente de lo que significa, ya no digan enamorarse, meterte en una relación incluso sexual con alguien mayor, ¿no? Entonces, híjole, no, sí, sí, son una onda bastante complicados y bueno en algún momento os digo que no solamente aquí en México incluso también fue permitido sino sigue sucediendo en algunas comunidades y en canciones pues pensemos digo no lo voy a bueno sí la ponemos esta de los Ángeles Azules de 17 años o se están hablando de que es una niña y sin embargo no están hablando eh, pues de que ...tiene 17 años... ...pero ay casi casi... ...yo así la amo... Y, ...y qué linda mi niña... ...porque tiene 17 años... ...y dices... ...chale pareja... ...cómo crees carnal... ...no inventes... ...pero pues sí... ...también se da... ...y bueno... ...entonces vámonos con... ...más música... ...por acá tenemos... Eh, ahorita... ah les decía... ...bueno... ...de otra... ...de otros... ...amores prohibidos... ...pero ahorita platicamos de eso... ...primero me voy con la música... ...me voy a ir con... ...esto... Bueno, estamos hablando de, de los chavitos, entonces sí, con esas. Me voy con... Ah, no, porque iba a bajar otras, esperen. no, Ya sé, van a decir, ay, lemon, Decídete, ¿qué onda contigo? Perdón, es que estoy, les digo, pensando muchas cosas al mismo tiempo y entonces ando buscando acá las rolas. La que les había dicho de Luis Miguel y la de Javier Solís, que me decía por acá Nina. Luis Miguel con la media vuelta. Y Javier Solís con esto que se llama Se te olvida y regresamos, están muy cortitas Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Volvemos
1: Más Porque yo quiero Que te vayas falta, porque quieras o no, yo soy tu duelo, yo quiero que te vayas por el mundo, Y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me el sol cuando muera la tarde el sol cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde, más porque yo quiero que te vayas. Pero a fuerza no será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no escondió.
0: Ya regresamos, les dije que eran dos canciones muy cortitas, Javier Solís con Se Te Olvida y Luis Miguel con La Media Vuelta, y bueno, van precisamente por la misma onda, ¿no?, así como de, pues si te das cuenta que ya no, pues vas, y es lo que decíamos, ¿Para qué entrar luego con que no?, pues si sí estoy con él, pero la realidad es que te amo a ti, pues no, si no funcionó como dice, ¿no?, este pacto no es con Dios, si te das cuenta que hay alguien que te quiere más que yo, o sientes que te puede querer más que yo, pues vas reina, ¿no? Pues dale, ¿no? Igual el otro también de, de, este, de Luis Miguel, de la media vuelta, si encuentras un amor que te comprende y sientes que te merece más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Vas reina, sé feliz, no pasa nada, ¿no? Ni pues, ¿qué le hacemos? entonces eh, en este tenor les decía que estamos hablando de los amores prohibidos entre eh, cuando hay diferencias de edad que decíamos que una cosa es algo así como 40 y 20 de José José ¿no? estamos hablando de una de un amor precisamente de, de estas uh, diferencias, ¿por qué? híjole, es que aquí es otro tema bueno, a ver, espérenme ¿por qué amores prohibidos entre gente que se lleva tantos años? más que prohibido más que prohibido, el tema es que eh, pues es bastante complicado. ¿Por qué? De entrada, porque un hombre que tiene 40 años con una chavita que tiene 20, pues quieren diferentes cosas. Efectivamente hay chavitas muy maduras, o alguien de 30 con alguien de 50. Obviamente quieren diferentes cosas. ¿Por qué? Porque las chavas normalmente está pues en este... Rollo todavía de, de echar desmadre, etcétera, etcétera, y de ir a las discos y un hombre ya de 40, cincuenta pues a veces dice, por tal, total de acompañarla voy, pero ya no aguantas lo mismo, neta, llega un momento en que tu cuerpo, o sea, perdón, pero ya no aguanta. Pero bueno, digamos que por un lado te haces güey y dices, órale, aguanto, voy a tratar de seguir del ritmo. Hay hombres de 40 50 y mujeres de 40 50 muy eh, aguantadoras, etcétera, y le entran al despapalle. Pero aún así, eh, también tiene que ver con tu filosofía de vida. Por ejemplo, en este programa que les digo que, que a veces veo de, de todo en 90 días, hay muchas parejas así, donde el tipo ya vivió una vida, se divorció, tuvo hijos, etc., etc., y de repente se encuentra con una chava extranjera de veintitantos años, ¿no? Casi llegándole a treinta, se enamora y dice, ah, sí, me quiero casar con ella porque es el amor de mi vida, ahora sí ya por fin lo encontré. Obviamente ahí entra otro rollo porque es el de no, es que solamente te quiere por, por tu dinero y porque quiere sacarte lana y chalala. Pero además la diferencia de edades les pega en la cuestión de los hijos, veía de una chica que es tailandesa, ya no está tan chavita, tiene 36 años y él tiene creo que 40 y algo, pero el tema es que pues él precisamente como ya estuvo casado, ya tuvo hijos, se hizo la vasectomía porque decidió que ya no quería tener más, ¿no? pensando no pensando en que se iba a divorciar ni nada parecido. Cuando ya se casa con esta otra niña, ella le dice, ¿sabes qué? Yo tengo 36 o tengo hijos ahorita o tengo hijos ahorita porque ya no me puedo esperar más. Y entonces el tema es de, ay, pero pues es que yo ya tuve los hijos que quería tener y entonces se vuelve un punto de inflexión. Entonces también cuando hablamos de parejas que tienen mucha diferencia de edad, se habla de amor prohibido porque está mal visto, sobre todo cuando hablamos de un hombre menor con una mujer mayor. Casi siempre, si es un hombre menor con una mujer mayor, inmediatamente piensan, ah, le quiere sacar lana. En el caso de los hombres también, pero es como no importa porque si tienes lana y puedes tener una chavita, qué chido, adelante, ¿no? Mi héroe, lo máximo, campeón, porque eso sí es muy aplaudido. Cuando es al revés, ¿no? Cuando es al revés es como, ay, esta cougar. de hecho así les dicen. Les dicen cougars a, a las eh, mujeres que. Digo, perdón, a, a las mujeres que son mayores y que andan con chavitos. ¿Se pueden dar estas relaciones? Claro, dentro de los artistas de Hollywood y todos estos, hay muchos que su mujer es ma, eh, muchos años más grande. Por ejemplo, el presidente de Francia también, su esposa es creo que 10 años más grande que él, algo así, y muy feliz de la vida. En el caso de Ken Reeves, también su pareja es más grande que él. En el caso de Hugh Hackman, un montón. Eh. A veces pocos años, un par de dos, tres, a veces más, diez y hasta quince, ¿no? Este, Estas mujerones que son guapísimas, por ejemplo, Madonna es muy dada a andar con puro chadito, este, Jennifer López, etcétera. ¿Por qué se dan tanto este tipo de, de relaciones? En el caso de los hombres, muchas veces es una reafirmación, es decir, cuando tú tienes una pareja y el hombre no es como lo suficientemente maduro, Busca que lo admiren, lo que sucede cuando se acaban de casar. Cuando ya pasan los años, y estamos hablando de una pareja que ya los dos tienen cuarenta y tantos, tirándole cincuenta, obviamente ya te conoces también, que no es que ya no te admires, sino que también tú ya estás al mismo nivel, entonces... Son dos personas que crecieron juntas y entonces el hombre de repente entra en una crisis como de, de igual ya no valgo, no sé qué, y cuando conocen una chavita, y obviamente la chavita por su edad se deslumbra con todo lo que esta persona ha hecho, visto, aprendido, etcétera Y entonces esta admiración es un algo muy fuerte en una persona, hombres y mujeres. El que alguien te admire, el que alguien te vea así como, wow, eres lo máximo, y muchas veces ese es un factor. Obviamente no es el único, ¿no?, también a veces es una cuestión como de sentirse que todavía puedes, a veces sí es que efectivamente se enamoran de una chavita porque también se da. Y en el caso de las mujeres, igual, en el caso de las mujeres, ¿por qué se enamoran de un chavito? Porque muchas veces los hombres de su edad ya no aguantan el ritmo, ya si ellas quieren ir a bailar, a hacer, deshacer el otro, ¡ay no, ya no puedo, no sé qué! Y un chavo siempre va a tener energía, además de que... Eh, si sí, aparte, el chavo, es como, estás guapísima, no sé qué, se sienten validadas. Porque alguna vez platicamos, ya haremos un programa de ello, que uno de los mayores miedos actuales en la sociedad, y es estúpido, pero es uno de los mayores miedos actuales, no, no es el COVID, aparte, es envejecer. Como si envejecer fuera el peor mal o sea, peor que morirte, peor que el COVID, peor que cualquier cosa es volverte viejo. Y entonces tiene si una carrera contra el tiempo, que dices, neta, o sea, apenas en Navidad una una prima de, de Aldo estaba platicando que se puso Botox, ¿no? Y yo decía, híjole, estás chava, no tiene 40 años, tiene 30 y tantos, o sea, ¿por qué te pones Botox a estas alturas? Ay, nomás fue poquito, papá, levantar tantito. Pues sí, pero así empieza uno, ¿no? ¿Están todos sus derechos? Por supuesto. Pero a lo que voy es, ¿qué implicación tiene? ¿Por qué una mujer tan joven decide ponerse Botox? Porque estamos bombardeados por todo lo que te dice que ser viejo es feo, que ser viejo es malo, que tienes que hacer todo lo posible porque nadie se dé cuenta qué edad tienes, porque qué miedo llegar a los 40, qué miedo llegar a los 50. Vemos miles de memes en todos lados donde alguien pone, eh, ay, cumplo 20, ya me voy a suicidar, porque como 20, o cumplo 30, chi me alcanzó la vida. De verdad, como si lo peor del mundo fuera cumplir años, ¿no? O... Este bombardeo también que tenemos de qué corresponde a cada edad, apenas subieron la foto de, de una modelo, bueno de una influencer más bien, que tiene 50 años y que se viste como adolescente, ¿cómo viste un adolescente? ¿Cómo tiene que vestir una mujer madura? Te pones lo que te queda, la señora tiene un cuerpazo. Así que se ponga lo que se ponga de ropa, se ve bien. Maribel Guardia, Maribel Guardia casi tiene 60 años. Esa mujer se pone un bikini, se pone un top, se pone una microfalda y la señora se ve maravillosa. Entonces, ¿qué importa para quién se supone que está diseñada la ropa? A ella le queda... Hay chavas que tienen 18 o 20 años que no les queda la ropa que está diseñada para las de 18 o 20 años y terminan vistiéndose como señoras mayores porque es la ropa más cómoda que les ajusta. Entonces, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la comodidad y con lo que te sientas tú bien. Entonces, si la señora se siente bien pintándose el pelo de morado, que se lo pinta de morado. ¿A la gente qué demonios le importa? Entonces, en esto que hablamos es, hay tanto tanto correr por el tiempo y tanto tratar de demostrar que no has envejecido que entonces tanto hombres como mujeres se ven muy tentados a estos amores prohibidos con gente más joven, que ahora ya no son prohibidos sino esto se volvieron como moda el tener una pareja muchísimo más joven para sentir que siguen vivos y para seguir que siguen siendo vigentes y obviamente hay relaciones que sobreviven, yo conozco una pareja que tiene mucha diferencia de edad, de hecho le dicen Romeo y su nieta y eh, y sin embargo son una pareja muy sólida. Los dos son muy inteligentes, los dos son muy maduros, los dos son profesionales y bueno, encontraron ese camino, ¿no? Pero también hay muchas parejas que terminan tronando cuando la chava siente que el, el novio no le da... Eh, el ritmo que ella necesita cuando conoce a alguien más joven que le llama la atención, etcétera, y en el caso de las mujeres igual, cuando el chavito ve que, que la novia pues no le da lo que necesita porque no le aguanta el ritmo, porque ella ya quiere cosas más serias, alguien que sea capaz también de protegerla, de acompañarla, y el chavo anda más bien en el rollo del desmadre o si por ejemplo ella ya tiene hijos y obviamente él no está en la posición como de si voy a ser papá de los chavos porque a veces son de su edad, etcétera y entonces ya vienen otras otras complicaciones y justamente ahorita que hablamos de estas canciones, bueno de estos eh, amores prohibidos por la cuestión de la edad pues hay varias canciones al respecto por supuesto entonces tenemos 40 y 20 y una rola del de señor Vicente Fernández que se llama Bohemio de vocación de afición perdón que también habla justamente de cuando una un chavito no, cuando una chavita muy jovencita y él se enamora pero dice no, no, eso no puede ser, no se debe de dar pero entonces ahorita vamos a poner es que son cuatro canciones vamos a poner 40 y 20 y vamos a poner las batallas de Café cuba que serían un hombre mayor con una chavita y una mujer mayor con un chavito y luego regresamos y les pongo la de Vicente Fernández y Los Ángeles Azules va y ya está. Yo soy Lemón. Esto es Lágrimas de Tequila. y Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos
2: Estridente.
1: Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte, que yo soy otoño en tu vida y tú eres. lo que diga la gente cuarenta y veinte cuarenta y veinte toma mi mano camina conmigo mirando de frente por no, lo que diga la gente, y veinte, y toma mi mano camina conmigo mirando Deferente. Salto es el cielo en el mundo, por hongo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper.
2: Somos
1: Somos
0: Ya regresamos, escuchamos a Cafeta Cuba con las batallas y antes José José con Cuba. Perdón, es que puse el botón y lo se quitó. Decíamos que escuchamos a Cafeta Cuba con las batallas y José José con 40 y 20, y estábamos hablando justamente de estos amores prohibidos con respecto a la edad, ojo una cosa es la diferencia de edad, cuando los dos son mayores de edad como en cuarenta y veinte, alguien de veinte con alguien de cuarenta, alguien de treinta con alguien de cincuenta, etcétera, no más que haga una idea, mi señor padre, ay mi señor padre, mi señor padre se acaba de, bueno no se acaba, pero se casó apenas, tiene un par de años, con una mujer que es dos años menor que yo tengo un hermano de tres años o cuatro años, ya no sé cuántos tiene el Sebas, creo que tres años, o sea, nomás porque se den una idea, ¿no? Y curiosamente ahí mi papá sí pensó que casarse con una chica menor era para que lo cuidara, la cosa es que esta chica pobrecita tiene varias enfermedades, entonces el que acaba cuidándolo es ella, entonces se llama Karma, padre. Entonces, eh, pues bueno, esa es una cosa, porque estamos hablando de dos personas mayores de edad que ya saben qué carambas, o al menos ya tienen una idea de por qué están haciendo las cosas a lo mejor no cien por ciento porque hay gente que a veces toda la vida está perdida pero vaya al menos estás ubicado en un en una realidad pero otra muy diferente es como en las batallas cuando estamos hablando de un chico o una chica menor de edad pensando en doce años catorce quince incluso y que eh, tiene una relación con alguien mayor. Ahora, no es lo mismo que estamos hablando de alguien de catorce que tiene una relación con alguien de dieciocho que aún está mal y también sigue siendo pederastía porque ya estás tú en otro nivel que no está la de catorce o el de catorce a alguien de doce, once, catorce, quince con una persona mayor de treinta por ejemplo como en el caso de las batallas da a entender que la maestra tiene veinticinco o treinta años más o menos y el chavillo creo que tiene doce trece no ¿por qué? porque ahí de entrada tú como adulto ¿Qué tienes que tener? O sea, tú como alguien de 30, de 25, de 20 incluso, ¿qué tienes que tener en la cabeza para querer andar con alguien de 12 o de 14? En el caso del chavito o la chavita, pues se deslumbran, lo que yo les decía, es muy fácil. De hecho, mucho de esto que hacen de, de la trata de blancas, donde consiguen a, a chavitas para traerlas a la capital y meterlas en los prostíbulos o como le quieran decir, leoneros como se les decía antes es precisamente estos hombres que van a los pueblos, enamoran a las chavas así como de no, yo te amo y te prometo y vamos a la capital y juntos y entonces las llevan con todos estos engaños estas niñas dejan a sus familias Llegan aquí a la capital y ya llegando acá es así de no mi reina, ¿no? ¿Cuál amor ni qué nada? Ahora le te pones a trabajar y están presas por mucho tiempo, incluso algunas pues desgraciadamente pierden la vida y hay otras que, que pues ya se resignan y pues se dedican a eso, acaban de encontrar a una chava, creo que eh, que había estado desaparecida desde hace 10 años y justo la tenían trabajando en un lugar así y apenas la pudieron rescatar y se reunió con su familia, pero imagínense todos los traumas que quedan en alguien de esta manera, entonces... ¿Por qué se habla entonces de que es un amor prohibido a alguien menor de edad con alguien mayor de edad? Por eso, porque desgraciadamente se presta al abuso, se presta a que la persona menor de edad no está enamorada, sino está deslumbrada o incluso eh, está, eh, pues la convencieron ahí de una manera no muy honesta. Y les decía que tenemos otras dos canciones. Aquí hablamos de que también, eh, a veces hasta bromeando, dicen esto de, ay, eh, que ya está se vuelvan eh, cancha oficial a las de 17 o a las de 15, cuando ven la foto de una chica muy guapa, menor de edad, ¿no? Y todo el mundo lo ve como chiste, pero no es un chiste, es un, es un delito. Eh, sobre todo porque también, así como decíamos de que se ha vuelto pecado envejecer, también se ha fomentado mucho la sexualización de los niños y las niñas cada vez más jóvenes. Cuando vemos a estas chavas que están en secundaria, en preparatoria y ya suben fotos así casi casi en lencería y todo. ¿Por qué? Porque al final es lo que ven en el mundo en el que se mueven eh, los tiktokers, los influencers, en la televisión, en las series, donde cada vez los niños dejan de ser más, de ser niños a menor edad, ¿no? Entonces vamos con Vicente Fernández, esto se llama boemo de afición, que es la que les decía que habla de un hombre mayor que está enamorado de una chavita pero en no tiempo dice esto no puede ser, porque no debe de ser, y trata de alejarse, y Los Ángeles Azules con 17 años, donde consideran como que, bueno, tiene 17, ya qué tanto le falta, no? Y regreso, yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo
1: de occidente. Aléjate de mí, no quiero que me quieras.
2: Yo soy otoño gris
1: y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser pureza de yo me pierdo por cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo. Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Infiel en el amor, lo traigo de abolengo. Rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas. Y nunca me entretengo a ver si me aman. Les doy mi corazón tan solo una semana. Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana bendigo y mi dolor a nadie se lo digo por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido De afición, amigo de las parras. De noche mi timón navega sin amarras. El antro de lo peor me atrapa entre sus garras. Si hay vinos, si hay mujeres, si hay guitarras. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas y nunca me entretengo. A ver si me aman, les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana bendigo, Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo Nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando cuando estoy herido. Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Su primer amor Amo su inocencia 17 años, Amo sus errores 17 años, Soy su primer novio 17 años, Su primer
2: Callada, tímida, inocente, tiene la mirada, tomo
1: la mano, siente algo extraño, lo abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de mi miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así, en su vida, así en su vida, que si es el amor, 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 que si es el amor.
2: Tímida, inocente, tiene la mirada te tomo la mano y siente algo extraño te abrazo, la abraza, te empieza a temblar A temblar mi miedo, diciéndome
1: que nunca había sentido sensación Así, en su vida así, en su vida si si es el amor, si es el amor, si si es el amor, si es el amor, si sí, es el amor, si es el amor, si es el es el amor. Como
0: Regresamos, escuchamos esta canción. Fíjense que yo no soy muy fan de la música tropical, pero esta canción sí me gusta. Bueno, de hecho, Los Ángeles Azules tienen muy buenas rolas. Los Ángeles Azules, 17 años y más cuando estás en una fiesta, el que diga, ay, no, yo soy bien bien malote, bien true dark, si yo no bailo. Ay, creo que sí, es divertido bailar, además. Eh, 17 años, de Los Ángeles Azules, Vicente Fernández con Bohemio de Afición que tal cual, ¿no? Lo que dices es que tú estás chavita, eres muy inocente, yo soy la neta, soy un hijo de mi madre, ¿no? Porque pues me encanta el guateque y las mujeres y pues cuando se puede y con las que se pueda, le entro, ¿no? Cosa que era muy pues del charro mexicano, por supuesto, eh, desde la época de Pedro Infante, Jorge Negrete, donde siempre el charro era el conquistador y tenía un montón de amores y era como, tenía el oficial y las capillitas y bueno, todo este rollo. Eh, y esto relacionado con esto de que habla de que la chava, pues por lo que se entiende es muy joven, y por eso le dices que tú eres muy inocente en ese sentido, y en Los Ángeles Azul es lo mismo, ¿no? Habla de una chava que acabo de conocer, pero ya es su novia, y es muy jovencita y entonces yo soy su primer novia entonces no sabe todavía ni qué pex no, obviamente no habla de que tiene relaciones con ella ni nada, simplemente está en esta parte donde está como en este amor muy inocente pero al final es una chica menor de edad ¿no? de 17 años y obviamente, eh, pues ahí hay esta diferencia de edad, pues sí representa un problema, porque todavía a alguien, señores, lo pueden meter al bote si andan con una niña de 17 años. Déjenme les cuento. Y también, chicas, si andan con alguien de 17 años, las pueden meter al bote. Acá me decía casi el de otra canción de los Johnny Dynamo y los Leos, que se llama Muchachita, también es del tema. Dice y otra de Prohibidos, la novia de mi mejor amigo de los Crazy Boys. Leo que esa justamente me estaba acordando. Ahorita que estábamos hablando del tema, dije, ay, voy a bajar esa, porque esa me, me gusta. La de estoy enamorado de la novia De mi mejor amigo La manera en que... Ta, ta. Que esa, por cierto, la original pues es en inglés Porque como sabrán y como ya hemos platicado Casi todas las canciones de los sesentas Las originales eran gringas, ¿no? Eh, ¿Qué les iba a decir? Algo me estaba diciendo por acá Nina Ah, sí, me decía Nina que... Eh, que dice jamás, espero... Volver a tener una relación con alguien más joven. La verdad, la experiencia que tuve no fue tan grata que, digamos, eres cuatro años menor. Es que también depende de la persona. Yo te puedo decir que hay gente mayor que uno, y hasta varios años, y son bien inmaduros, y dices, chale, qué hueva. Y al revés, hay chavitos jóvenes que, la neta, mis respetos te sorprenden por la manera de pensar, ¿no? Eh, ya me ha tocado las dos. Yo anduve con gente muy mayor que yo. El que me llevaba más años me llevaba quince años. Y eh, y pues tenía de, tenía que ver obviamente con el hecho de que yo quería de platicar de ciertas cosas con la gente de mi edad y me veían con cara de bicho raro y de qué chingados me estás hablando, vamos a la disco, ¿no? Y yo así de guacala qué flojera, no. Entonces, eh, pues con la gente que mejor platicaba era con la que era más grande, que podía hablar de libros. Digo, yo sé que suena muy, ay sí, cálmate, wey. pero no, en serio, que podía hablar de libros, podía hablar de otras cosas. No nada más de echar desmadre, también eché desmadre cuando fui joven, por supuesto, ¿no? Eh, es parte de crecer, pero también quería algo más y pues de repente con la gente... Quizá lo que me faltó fue moverme en otro círculo, estoy completamente de acuerdo. Pude haber encontrado en otro círculo gente de mi edad que tuviera otra manera de pensar, pero lo que tenía más cercano no era así. Entonces me relacionaba con gente más grande que yo. Eh, y también... Tuve en algún momento eh no no fue propiamente una relación como tal, tal cual fue como dicen los chavos ahora un free <risa> no ni un free bueno con con alguien menor no que por cierto en ese entonces yo pensé que era cuatro años menor que yo y ya después de que había pasado todo el desmoder me enteré que era ocho años menor que yo, entonces pero igual no es pues algo fue algo de de una vez prácticamente sin mayores consecuencias. Y y eh y pues digo, finalmente tiene que ver mucho como qué es lo que quieres en ese momento, en qué andas, qué es lo que necesitas, qué es lo que buscas y qué es lo que quieres. O sea, en mi caso, por ejemplo, con este chico menor, pues yo no quería una relación ni nada, simplemente fue es decir un gustito, ¿no? Y en el caso de cuando anduve con gente mayor que yo durante mucho tiempo, pues fue realmente el... eh ...el el que tenía una plática... ...una manera de pensar... ...más acorde a lo que yo en ese momento estaba buscando... ...ah, ya me acordé, no si sí, tuve una relación con alguien... ...menor después, pero... ...no tan menor, es... ...dos años menor que yo, o cuatro... ...ya no me acuerdo... ...dos... ...creo que dos años, sí, creo que dos años menor que yo... ...dos o tres... ...entonces también no es tanta la diferencia... ...y es un chavo muy maduro, muy centrado en lo que quiere y de hecho ahí sí varios de mis poemas pueden encontrar están dedicados a esa persona sobre todo aquellos que hablan de estas almas libres que solamente están en nuestra vida por por una cuestión de, de enseñarnos algo y después irse por acá mi querida Giz dice muchachita versión Laureano Brizuela pero esa de muchachita de Laureano Brizuela es la de Pretty Woman ¿no? la de muchachita no me vuelvas más muchachita aléjate de mí creo que es esa entonces, eh, por ese lado, entonces digo sí hay muchas rolas porque pues, son amores que normalmente sí se dan mucho en la historia de de las personas. Otro tipo de amor que también durante mucho tiempo estuvo prohibido y prohibido en serio hasta que los metieran al bote, más que si te hubieras metido con alguien menor de edad. O sea, es más fácil que te metieran al bote por este tipo de relación a que te metieran al bote porque andabas con alguien menor de edad. Así o porque andabas con alguien de tu familia, llámese papá, hija, hermanos, lo que sea, y que apenas hace unos pocos años han empezado a lograr eh, que se los respeten sus derechos, que los dejen casarse, que puedan andar en la calle como pareja y al menos no los apedreen, los siguen viendo feo y siguen hablando pestes de ellos, pero al menos ya no los apedrean, ¿no?, es las relaciones de personas del mismo sexo, en la parte que hablábamos de, de que decíamos hace rato de la homosexualidad, ese tipo de relaciones fueron prohibidísimas durante mucho tiempo en muchos países incluso todavía están prohibidas, ejemplo Rusia en Rusia hay una prohibición como no dicha, es decir oficialmente no está prohibido pero la realidad es que tampoco lo fomenta y si lo llega a detectar te puedes hacer acreedor a alguna multa o incluso a que te encarcelen, en la época de los nazis a los que metieron a los guetos y después a las cámaras de gases y a todos los los mataron, fue a los judíos, pero también a los negros y también a los homosexuales. Durante mucho tiempo la persecución fue implacable. Hablemos de gente talentosísima y que desgraciadamente falleció antes de tiempo por sus preferencias, como en el caso de Oscar Wilde, ¿no? que precisamente lo acusaron de corrupción a menores. De hecho, ese era el delito, corrupción de menores. Y no porque fueran menores de edad, sino porque eran hombres, seduciendo hombres. Entonces, eh, esa es una de las cuestiones también. Le pasó a Oscar Wilde, le pasó un montón. Le pasó a este chico, el de Código Enigma, que hizo la película Benedict Cumberbatch, la última. Igual, ¿no? Turing, él desarrolló todo lo que ha sentado las bases de la computación actual y sin embargo fue condenado a comer una manzana envenenada precisamente por ser homosexual. Entonces, eh esos también fueron amores prohibidos pero vergonzosamente prohibidos porque al final del día pues a mí, a ti qué más chingas te da que una persona quiera estar con un hombre si es hombre con una mujer si es mujer o sea es como de pues no pasa nada cada quien sabrá sus nalgas no entonces eh, vaya ese es ese es otro de los que han existido a lo largo de la historia eh, actualmente no solamente ya está permitido eh, o ya no es sancionable una pareja homosexual, sino incluso ya tienen el derecho a casarse, lo que les decía, no en todo el mundo, es más, no, todo, no en todo México, y poco a poco han tenido que ir ganando algo que no tendría por qué estar prohibido. ¿Por qué? Porque el derecho a casarse es... Para que la persona, la pareja, pues tenga acceso a ciertos beneficios eh, por la cuestión del trabajo, para que puedan juntar sus puntos del infonavit y comprar una casa, suena tonto pero es la realidad, en fin, o sea que gozan los beneficios de una pareja casada. Y también ha sido una lucha cañona porque mucha gente está en contra, en algunos lugares ya lo legislaron, otros se, se oponen, sobre todo aquellos que son católicos recalcitrantes han utilizado este argumento de la, de, de la religión para evitar que se pueda llegar a ser legal un matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ya en la cuestión de hijos, pues peor tantito, ¿no? Porque los juzgan si deciden tener hijos de vientre de alquiler, como en el caso de Ricky Martin y de Miguel Bosé, y también cuando deciden adoptar, porque inmediatamente dicen es que van a pervertir a los niños y quién sabe qué aberraciones, cuando tenemos por otro lado un montón de noticias donde vemos hijos biológicos de una pareja heterosexual que son maltratados, asesinados, abusados, eh, en fin, un montón de atrocidades horribles, pues no te garantiza, el que sea una pareja heterosexual no te garantiza que el niño vaya a tener una buena educación, así como el que la pareja sea homosexual no garantiza que lo vayan a pervertir ni nada parecido, ni que vaya a haber una confusión ni nada, obviamente eso va a depender de los padres o de las madres conforme vayan criando sus hijos y cómo les vayan explicando las cosas y sobre todo que lo vean eh, no de la manera más natural porque también dicen, es que lo vean como algo normal no, simplemente lo que es natural es si tú quieres estar con un hombre y eres mujer, chido. Si tú quieres estar con una mujer y eres mujer, chido. Si quieres estar con un hombre y eres hombre, chido. Cada quien. Pero que sea porque así lo decidiste, no por presión de terceros, ni porque es lo que está de moda, porque también sucedió en algún momento. Una amiga que tengo es, es homosexual y me decía es que ya estoy harta porque se me acercan las chaditas acá como, oye, tú eres lesbiana, ¿verdad? Sí. Ay, ¿y ¿qué onda? ¿Te gusto? Para que me digas, porque yo nunca he visto qué es eso, pero como está de moda, quiero saber. pues No, espérate, o sea, no es moda. Simplemente tú sientes, ¿no? o sea, sientes que te atrae, te atraen los hombres, te atraen las mujeres, te atraen los dos, porque también hay gente bisexual. ¿no? Entonces, eh, creo que les digo, tiene mucho que ver con este rollo de que sí es un amor prohibido, y todavía lo sigue siendo en muchos lugares, pero que no tendría por qué serlo, porque al final del día ¿a quién demonios le están afectando? A nadie. Esto de que es que los van a ver los niños y pues que lo vean, simplemente le explicas. Así como a veces un hombre se enamora de una mujer, también hay ocasiones donde un hombre se enamora de otro hombre y una mujer se enamora de otra mujer, punto. No tiene nada que ver. Y lo que les decía, cuando hablan de que no es natural. En la naturaleza existe la homosexualidad como una manera de control de la natalidad, quizá en nuestra raza humana también surgió de la misma manera, en una parte evolutiva donde controlar la población, ¿por qué? Porque somos una población que está creciendo indiscriminadamente, temas como ahorita con el COVID eh, también en cierto modo son un control de población, pero aún así la natalidad supera la mortalidad y obviamente se acaban los recursos, se acaban muchas cosas de ahí que todas estas teorías de conspiración que de repente surgen, de que no es esta pandemia es porque quieren acabar con la humanidad para controlar, bueno, ese ya es otro rollo, pero de que sí tenemos una población que crece desmedidamente lo tenemos y que eh, y bueno, en el caso de las parejas homosexuales, pues tampoco podemos hablar de que por eso se controla la natalidad, porque muchos deciden ser padres y una manera es, les digo, adoptando lo cual es maravilloso porque el otro día hacían una referencia de cuántos niños adoptaron en este año y creo que eran ocho, una cosa así, de miles de niños que esperan ser adoptados. Y por otro lado, los que deciden tener hijos biológicos, ya sea que alguien de la pareja, en el caso de las mujeres, una de ellas o las dos se embarazan de manera de, con esto de los bancos de esperma, o en el caso de los hombres, alguna amiga, pariente, etc. Eh, sirve como vientre para la... este Igual, son óvulos, en, como en el banco de esperma acá son óvulos, ya sea de ella o de un banco de estos de fertilidad, con eh, el esperma de alguno de los dos o de los dos. Y entonces ella solamente sirve para que... Bueno, no no solamente sirve, se oye muy feo. Ella los ayuda a que eh, este óvulo fecundado, pues obviamente crezca en su vientre y ya cuando nace el niño, pues ellos se encargan de los del niño no o de la niña o de los niños, entonces es un tema bastante complejo, pues sí, genera muchas polémicas también y en la parte musical, pues aunque no lo crean, sí hay bastantes al respecto, entonces me voy a ir con esto de Miranda que se llama Yo te diré, y hay otra canción de un chavo que se llama Alejo Joy, que se llama Esta forma de amarnos, que tiene que ver lo mismo. Y bueno, voy a poner una tercera que es esta clasiquísima, que todos conocen seguramente, que es Mecano, con esto que se llama Mujer contra Mujer. Y regreso. Yo soy Lemon, estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Ya regresamos, escuchamos esta canción que me gusta mucho, bueno me cano, me gusta muchos de mis bandas favoritas eh, de todos los tiempos, Mujer contra Mujer, antes escuchamos a este chico Alejo Joy con esta bachata que se llama Esta forma de amarnos, que curiosamente este chavo es de los primeros que empieza a cantar bachata dedicada a un hombre siendo hombre, o sea, es decir, que pone sobre la mesa el, sí, hago bachata y soy gay, ¿no? Miranda, con yo te diré. Que, pues se presta para todo Porque habla de sí chica ven para acá Pero no sabe si le está cantando la chica Le está cantando el chico Le está cantando un chico que le dice chica Entonces Miranda siempre ha sido Pues obviamente uno de los Representantes de eh, La comunidad LGTB Yo me quedé en ese No me sé todas las demás Pero bueno toda la comunidad gay y les decía que al final, bueno, este marca, este amor prohibido porque es mal visto. De hecho, eh, mucho se habla de que en el medio artístico hay muchos gays, ¿no? De hecho, siempre se ha dicho. De este lado dice, Alucard, ¿qué recuerdos me trae esa rola? Mi ex yo que era gay porque me gustaba esa rola de mecano. ¿Cómo crees, Alucard? No, es preciosa esa canción de mujer contra mujer. Yo tampoco soy gay, a mí me fascina esa rola entonces eh, es, es muy bonita pues de hecho es muy buen compositor los hermanos Cano son muy buenos y Ana bueno entonces les decía que eh, dentro del medio artístico mexicano vamos a hablar específicamente hay mucha gente que a lo largo de su existencia nunca dijo que fue gay ¿por qué? por miedo a perder trabajo por miedo a ser señalado por la sociedad y entonces mantuvieron sus romances muy ocultos Ahorita ya es como muy normal y hasta es como, ay, sí, qué bueno, y le aplauden, y, ay, es gay, qué chido, uh, no, pero antes, no, hombre, esos mismos que ahora les aplauden y dicen que qué valor, y eran los mismos que los hubieran crucificado en ese entonces. Estoy hablando de una Sara García, por ejemplo, la abuelita del cine nacional. Imagínense el escándalo si se hubiera sabido que la abuelita del cine nacional, Sara García, era lesbiana, pero lo era. De hecho, ella cuando fue joven no tuvo acceso a papeles importantes hasta que hizo este sacrificio de sacarse los dientes y ponerse el cabello blanco y empezar a representar estos papeles de abuela, pero en realidad ella empezó a representar los papeles de abuela cuando era joven, no, Eso estaba caracterizada y además nunca fue abuela porque nunca se casó y nunca tuvo hijos y esto era porque duró mucho tiempo con su pareja que era otra mujer. En el caso de Carmen Montejo, también, Carmen Montejo sí se casó, pero también, eh, también creo que sí se casó Carmen Montejo, ahorita, checo, no me acuerdo, pero también era, era gay en el caso de uno de los galancísimos del cine nacional y que bueno, era considerado así como super guau wow y, y el hombre que todos querían ser porque era el conquistador y, y tenía hombres por todos lados y bla, 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 bueno, eh, justamente él eh, este, era Mauricio Garcés, Mauricio Garcés era gay, entonces también, no de los que sí era un poco más notorio, pero nunca se dijo, Enrique Álvarez Félix, ...y de ahí podemos sacar... ...les digo, buta, pero un montón... sí se casó Carmen Montejo... ...se casó con Manuel González Ortega... ...creo que... ...y se divorció en 1950... ...y tiene dos hijas... ...entonces les digo, al final... Eh, ...pues tuvieron que ocultar esto que sentían... ...y esto que eran... ...porque sabían que de otra manera... ...imagínense la carrera de Mauricio Garcés... ...si hubiera aceptado que era gay... pues ...obviamente lo hubieran sacado del cine y no se hubiera hecho famoso con el papel con el que se hizo famoso que es justamente este eh, galán irresistible el seductor irresistible que hasta el día de hoy muchos hombres utilizan tanto sus frases y su imagen como eh, como el epítome del conquistador no y, y hasta hacen así la imitación de Arroz entonces imagínense por acá acá dice que sí tuvo una hija Sara García pero que murió muy pequeña ok, y que ya no tuvo más descendencia muchas gracias mi querido Cas entonces les digo que esto está muy presente uno de los escandalazos a últimas fechas, a pesar de que estamos en esta época donde ya no es visto así, fue el de Verónica Castro ¿por qué? porque Verónica Castro fue considerada un sex symbol, una mujer hermosa y eh, de repente salieron con que resulta que es gay también en el caso de ella, sí tuvo parejas hombres, pues tuvo a su hijo, a Cristian Castro en este caso el Loco Valdés, ¿no? Y que de hecho este decía Aldo como de como de, de burla, que decía que que tan traumada la dejó haber estado con un hombre tan feo y tan tan Lorenzo como el loco Valdés, que por eso este se volvió lesbiana. Pero bueno, la realidad es que no es que te vuelvas, lo era Regina Torné, es lesbiana, este ¿quién más? Es que son un montón. Y bueno, últimamente aquellos que han sido galancísimos de cine, como este cuate, el ay, ¿cómo se llama? Mauricio Islas, no, no es Mauricio Islas, el otro, Sebastián Ligarde y el otro cuate, el que salía en todas las novelas de TV Azteca, que salía con La Gaviota precisamente. Bueno, él también tiene poco que aceptó que es gay. Obviamente Ricky Martin, Pablito Ruiz y bueno, un montón de, de celebridades. Dice, de hecho, creo que la mujer que era su pareja, creo que la conoce poco tiempo después de que fallece la niña, si mal no recuerdo. Puede ser, mi querido Cas pero te digo, al final, es más, si nos vamos a las figuras históricas, hasta el día de hoy hay un rumor no confirmado, pero tampoco, como no pueden decir que sí, no pueden decir que no, de que eh, Emiliano Zapata era bisexual. De hecho, eh, también ahí hay el rumor de que por eso lo quería ahí en su hacienda, eh, Maximiliano de Asburgo, porque también se habla de que Maximiliano de Asburgo también era gay ¿no? en el caso de Emiliano Zapata hay una foto muy famosa donde está con un montón de cuates acá está sentado y atrás de él hay una mujer vestida de negro y trae un velo en la cara que era una mujer que lo acompañaba para todos lados y se dice que era un hombre que era su amante también nunca se ha confirmado y obviamente toca figuras históricas y bueno, arde Troya en el caso de mmm, el, ya está, hicieron una película apenas, la de los 41, que es justamente este eh, el, ay, el yerno de Porfirio Díaz que era gay y lo agarran en un baile que habían organizado y los meten al bote. Les digo que mucho tiempo pues era eh, cuestión de, de, de que te podían meter a la cárcel por ser homosexual. De hecho, lo de los Jotos viene precisamente porque en la cárcel, en la sección J, es donde tenían a los gays. Entonces, imagínense, ¿cuál es tu crimen? Pues amo a otro hombre, chale, ¿no? En el caso de las mujeres, pues no era tan notorio. De hecho, también una... Ah, mujer que se habla mucho de que probablemente era homosexual es Sor Juana Inés de la Cruz en el caso de Sor Juana digo yo lo entiendo los hombres no estaban a su nivel intelectual no la respetaban como igual y entonces eh la relación que tenía más cercana y que podía hablar con ellas y entenderse y porque también a ellas nadie las pelaba o pensaban que eran tontas era con las mujeres de hecho se dice que su novia amante o amor platónico era la virreina entonces eh, también esto está a lo largo de la historia les digo y de así creo que de artistas Suta nos podemos seguir a un montón por qué porque está muy presente el día de hoy yo creo que del, del medio artístico híjole pues más del 50% eh o mucho más grandes dramaturgos escritores también y que mucho tiempo lo ocultaron Carlos Monsiváis por ejemplo el maestro Warhoyes aunque él nunca lo ocultó se sabía, ¿no? Juan Gabriel, por supuesto, Miguel Bosé, ¿no? Y les digo, eh, por ahí nos podemos seguir con la lista bastante larga. Y justamente hay, pues, más canciones, está que hablamos de Verónica Castro. El escándalo de Verónica Castro fue porque Yolanda Andrade, que es abiertamente gay desde hace muchos años, fue yo creo que de las primeras que lo dijeron así como muy, muy abierto, ¿no? Eh, ...sale con... Eh, ...ella fue pareja mucho tiempo de Monserrat Olivier... ...una mujer guapísima, modelo... ...y que también todo el mundo así de... ...no, porque qué desperdicio? ...no entiendo por qué qué desperdicio... Pues, o sea, qué tiene, pues... ...le gustan las mujeres, punto... ...y ella dijo que había sido amante de Verónica Castro... ...y de hecho hay una canción que dicen que se la dedica precisamente esta cantante a Verónica Castro, que es Ana Gabriel, que también hablan de que fue pareja de Verónica. Entonces es también la que tenemos acá. Y hay otra canción, nada más que esta está en inglés. Espérenme, ¿dónde está? Alejo Mecano, Sam Smith, ah, no. Se llama Steve Grant. Este es un cantante de country y hace una canción que se llama All American Boy donde dice no yo sé que no puede ser te veo que estás ahí con tu novia no y está bien pero bueno entonces nada más regálame como esta noche acá american boy que esté eh, haciendo referencia imagínense dentro del mundo del country que es el el medio Supermenga machirrin y de repente que hay un vaquero gay de hecho por eso el escándalo con esta película de Broadway mountain donde eh, salen una pareja de hombres, pero los dos son pues, vaqueros, los dos están casados, tienen pareja, y entonces así como, ¿cómo no? Si son la representación de la masculinidad. De hecho, nuestra teoría, la de Aldo y mío, es que el trauma de este actor eh, y que lo llevó al suicidio, sobredosis, no fue el Joker, fue esa película de, de la montaña, el secreto de la montaña, entonces, bueno. Y, en este caso, Steve Grant es abiertamente homosexual, canta country, y entonces hace esta canción. Entonces, la verdad, mis respetos, porque imaginen Zen el así decir, pues sí, sí soy, y qué, ¿no? En ese medio, guata, mis Estamos hablando de que el country es la música que más se toca en estos estados de Estados Unidos, eh, que son... Eh, donde están estos eh, que invadieron el Capitolio, ¿no? lo que son los rednecks o los white trash, gente extremista y obviamente completamente eh, arcaica en ciertos pensamientos y apegada a la cuestión tradicional y que están en contra de los negros, de los homosexuales, de los latinos, eh, están a favor de portar las armas, son los que traen sus letreritos de Make American Great Again, etcétera. Entonces, sí, la verdad, este chavo, se arriesga y sin embargo, pues ha mantenido su posición, ¿no? De soy gay y eso no impide que cante country y es más, puedo hacer country acerca de una relación gay y qué. Entonces, nos vamos con Ana Gabriel, esto que se llama Simplemente Amigos. Después, Steve Grant con All American Boy y Sam Smith con esto que se llama Lay Me Down. Me parece que es el soundtrack de una película eh, que se llamaba Say My Name que precisamente también hablaba de una relación homosexual de un chavito con su maestro, digamos, no maestro de escuela, sino como con su tutor, una cosa así. Entonces, y volvemos. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente.
1: I begin no words can explain the way i'm missing you tonight this emptiness this hole that i'm inside these tears they tell their own story told me not to cry when you were gone but the feeling's overwhelming it's much too strong Can I I'm reaching out to you Can you hear my call? This hurt that I've
0: Les decía a Sam Smith con esto que se llamó Lay Me Down, Steve Grant con All American Boy, que la neta les digo que no manches, no me imagino cómo, digo no sé, no vivo allá, ¿no? Pero cómo como la lleva este chavo en ese medio. Y antes de eso, Ana Gabriel con esta canción de Simplemente Amigos, que les digo que dicen las malas lenguas, ¿no? que le dedicaba justamente a Verónica Castro en el tiempo que fueron pareja, porque Verónica no podía decir que era gay, pues por obvias razones, creo que de Ana Gabriel se notaba a leguas, pero en el caso de de Verónica pues como creen, o sea era este sex symbol que hacía que los grandes funcionarios de Televisa y de muchos medios quisieran participar y que querían que le invitaran y siempre estaban echando el can y buscando, entonces pues, si hubiera dicho que era gay se acababa todo el show. ¿no? Eh, de los artistas que también han abierto o han dicho abiertamente su relación, aunque ha sido porque le sacan los, eh, las fotos, que también se me hace una grosería, pero pues revistas ya saben, como estas de TV Notas y demás, pagan por encontrar algo que sea escándalo, y entonces cuando presentan sus fotos con sus parejas, pues ya lo que hacen es lo que tendrían que hacer todo el mundo, pues abiertamente decir, sí, sí, soy gay, ¿cuál es el problema? Uno de ellos es Alejandro Tomasi, un chavo que se llama Polo Morín, que no sé quién es, el Cristian Chávez, ya saben, este de RBD, ¿no? Mauricio Martínez, que también es un actorcillo que no ubico, ni a Felipe Nájera, incluso hay algunos que se han cambiado de sexo, como este compositor de música ranchera, ¿cómo se llama? Félix, que ahora es Felicia que también, o sea que dices, órale el halo España también es gay Sebastián Ligarde que fue galanísimo de muchas novelas, Juan Pablo Espinosa que no sé quién es, pero también es un chavillo actor igual que Roberto Duarte y Alexander Torres y Marianela González que es una actriz venezolana son de estas series de narcos y demás que pasan y también esta chava que se llama Valeria Vera que salía en Telemundo en Betty la Fe, algo así y bueno, obviamente también está, creo que Kenia Gascón, si mal no recuerdo. O sea, la verdad es que hay muchísima gente. Por ejemplo, acá ya incluso en Wikipedia, ¿no? Hay una categoría de actores gays. Entonces, bueno, actores LGBT. Están Roberto Carlo Cristian Chávez, Alfonso Dosal, Eduardo España, Francis, que era transvesti, famosísimo. Murió situación de, también... A, asociado probablemente al SIDA aunque nunca dijeron nada eh, Lambda García que era la de Morelia, no creo eh, Pablo Leder, Sebastián Ligarde Mauricio Martínez, Luis Gerardo Marín Méndez, que obviamente muchos lo ubican es el de nosotros los nobles eh, Santiago Mirabent, Polo Morín, Felipe Nájera, Ramón Novarro, Darío Tepié gran actor por cierto Sara Ramírez ...que es una galancilla también... ...Alejandro Tomasi y Vanity... ...no sé quién demonios es Vanity... ...y bueno obviamente aquí no dice gran cosa... ...otros por acá que ponen... ...que los mexicanos que quizá no sabías... ...que eran que eran gays... no ...ah pero acá vienen en video... ...no ese no... ...entonces eh, digo no tiene nada de malo... ...ni mucho menos al contrario... ...pero eh, me refiero... ...en algún momento fueron personas... ...que tuvieron que ocultar sus romances... ...y entonces sus volvió precisamente esto de lo que estamos hablando amores prohibidos aunque prohibidos pues de una manera eh, pues muy injusta porque pues al final qué tiene de malo pues ellos sabrán de quién se enamoran y pues si tienen pareja este mujer hombre lo que sea no cada quien de hecho ah también la chica esta de de Jesse Joy Jesse es gay también de hecho abiertamente presentó a su pareja y acaban de ser mamás, no tiene mucho, eh, ella fue la que estuvo embarazada. Eh, a nivel internacional, otra, oh, pues todavía más, ¿no? Desde este galancísimo que estuvo casado hasta con Elizabeth Taylor. Eh, obviamente eh, el señor, hay de estos que salen Magneto también, ¿no? Y Charles Javier, los que salen ya de adultos, también los dos son gays este bueno, Norton de Graham Norton, del Graham Norton Show, obviamente, acá ahora Horacio Villalobos, el Fabi son aunque él diga que estaba con unas muchachonas, este, digo, ahí sí hay un montón, ¿no?, de, de actores estadounidenses, británicos, europeos en general que pertenecen a la comunidad gay. Y que bueno, lo dicen abiertamente, porque pues al final pues no tiene nada de malo. Y les digo, sobre todo siempre se sorprenden cuando son mujeres guapas, como si necesitaras que te decepcionara un hombre para volverte gay. Pues, ¿por, qué son, ¿Por qué son gays? pues Porque les gustan las mujeres, no tienen nada que ver con que sean guapas, feas, ni que los hombres sean buenos, malos, lo que sea, simplemente les gustan las mujeres, punto, ¿no? Y en el caso de los hombres, igual, hay veces que dicen, es que este chavo tan guapo, ¿y eso qué tiene que ver? Pues si no es gay por ser guapo, es gay porque le gustan los hombres y hasta ahí, tan, tan. Entonces, bueno, esto es parte como de lo que les platicaba al respecto de estos, de este tipo de amores prohibidos. Entonces, eh... Tenemos para acá otro par de rolitas, eh, precisamente estábamos platicando con el niño Casiel de esta de los sesentas que se llama La novia de mi mejor amigo de los Crazy Boys y ahí también es un amor prohibido, ¿por qué? porque te estás enamorando de una mujer que una no te ama a ti y dos es la novia del que dices que es tu mejor amigo, creo que aquí también hay un rollo de por transferencia, es decir, eh, a mí, un caso también muy cercano, ¿no? De un chavo que este, este cuate ha sido su amigo toda la vida, todo hacían juntos desde antes de que conociera a su actual esposa, y después de conocerlo, obviamente, ¿no? Eh, casi casi eran compadres, o sea, son así como uña y mugre. Y cuando este chico eh, se casa, ¿no? Yo la que conozco es a la esposa. Eh, se casa, de repente el otro pues todo el tiempo estaba con ellos él también se casó al, al después y entonces andaban juntos los cuatro para todos lados la esposa del, del que está enamorado según de la novia de su mejor amigo bueno, de la esposa de su mejor amigo eh, es odiosa la tipa no envidiosa Traumada porque está gorda, que es lo de menos, o sea, porque tampoco ni está tan gorda, pero está traumada. Y entonces envidia a la otra chica, cañón, porque, porque la otra chica, aparte que es muy bonita, pues está delgada, ¿no? Y aparte porque se da cuenta de que el marido, según él, está enamorado de ella. Pero lo que platicábamos es eso, que yo creo que más bien es un rollo de transferencia: es decir, este tipo en realidad está enamorado del amigo pero obviamente no lo puede decir porque no lo tiene ni siquiera consciente en su cabeza que eh, que tiene ese sentimiento entonces lo proyecta pues en la mujer no es como este se acuerdan cuando, cuando hicieron bueno no no se acuerdan ya están muy, están muy jovencitos ustedes había una obra que se llamaba oh, no me acuerdo entre mujeres y que ha hecho el comercial decía entre mujeres este, podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Y bueno, la historia era un grupo de amigas que están reunidas, están echando desmadre, platicando, etcétera Y se reúnen porque una de ellas les anuncia que se va a divorciar porque cachó que el marido le pone el cuerno. Hay otra que tiene casado un montón de tiempo y es así como toda, de, toda este retacada y están hablando de sexo y dice, ay, pues si yo duermo con camisón de franela, ¿no? Y, ¡ay, no! ¿Cómo crees? Otra que es muy liberal y que dice, ¡ay, sí, yo sí me caso! Debería ser así con mi marido de, ¡ay, ah, yo hoy tengo ganas de hacer el amor! ¡Ay, ah, yo también! ¡Ah, bueno! Pues entonces eh, tú te vas por tu lado, yo por el mío y nos vemos en la noche, ¿no? ¡Ah, le va! Entonces, y la que está hablando precisamente de que sabe que le ponen el cuerno y no sé qué, al final, ya cuando cuando las junta, dice, la verdad es que la cité aquí porque este quien me pone... El cuerno, o más bien con quien me pone el cuerno, mi marido es una de ustedes, ¿no? Y todas así como de, ¿cómo crees? no Y dice, sí, y este quiero saber quién es, es más, ya sé quién es y eres tú fulanita. Y entonces era, creo que Macaria, no me acuerdo si Macaria era la que le estaba poniendo el cuerno con el marido o Macaria era la, la que le estaban poniendo el cuerno, no me acuerdo, pero estaba ahí en esa obra. Y entonces ya cuando le dice, sí, ya sé que eres tú, no sé qué, la otra le dice, sí, la verdad, sí soy yo. Y eh, y lo hago porque, este porque la verdad es que quiero, la verdad es que de quien estoy enamorada es de ti. Y lo que quisiera, y, y me metí con él porque quería saber qué se sentía estar contigo, ¿no? Y de hecho siempre le pregunté así como, eh, oye, ¿y qué es lo que le gusta a fulanita? Oye, ¿y qué es lo que hace Menganita? ¿Y cómo le gusta? ¿Y qué te pide? ¿Y qué no sé qué? Y entonces era precisamente porque estaba enamorado de, de... estaba enamorada, perdón, de ella, de la de la esposa. Entonces, agarra y le dice, así ah, ahora le va, pues, a ver, ¿no? Usted, pues, entra, le dame un beso, a ver si siento algo, yo te digo, y, y qué onda. Y entonces, va y le dice, no, perdóname, yo no siento lo mismo. Entonces, eh... Siento que en esta relación que les platico va un poco por ese, por ese sentido, que más bien este chavo está enamorado del amigo, pero obviamente como su mente no puede aceptar porque cómo va a amar a un hombre, él no siente o no cree que sea gay, eh, y el otro pues menos tiene idea, este que, que también tiene esa tendencia, pues siente esta parte de proyectarlo en la pareja de no, estoy enamorada de la chava, pero no no va por ahí, ¿no? O digo, la chava obviamente no siente absolutamente nada por él. Es así como de eres el amigo de mi marido y tan tan, ¿no? Y me caes muy bien y la fregada, pero hasta ahí, papá, no te hagas ideas raras porque por ahí no va el asunto. Entonces, eh, pero híjole, complicado, ¿no? Todo este, todo este tema. Entonces esto es especialmente porque estamos platicando acá de esta canción que vamos a poner de la novia de mi mejor amigo. Acá dice señor Casiel. Dice de ese comercial, me acuerdo, comercial de la obra. Dice, ¿no era Los árboles mueren de pie algo así? No, Los árboles de mueren de pie, es una obra muy antigua, es del, del teatro español y esa es de un um, es una mujer que tiene un nieto que se fue cuando era muy chavo porque era un desastre el, el cuate este. Y entonces no me acuerdo si otro de sus nietos... Eh, como la abuela se siente muy mal y siempre está pensando en el nieto, va y contrata una agencia para que un actor finja ser el nieto y llegue como que ya se reivindicó y que ya se porta súper bien y es más está casado, entonces contratan una actriz que es la que representa a la esposa y entonces llegan esta agencia, la, el chavo y la chava… Y y este, pues sí, ¿no? Conviven con la abuela y la abuela feliz, porque ay, sí, ya sabía, y, y qué bueno, mi hijito, y todo, y la la la. En el proceso se enamoran estos dos actores, porque esta chavita había llegado por X circunstancias que tenían la vida, y entonces ya terminan haciendo el super romance, y obviamente la abuela, obvio, sabía que no era su nieto, ¿no? De hecho, al final de la obra llega el nieto pidiendo dinero, así como de, ay, está ya, no sé qué, y la abuela lo manda al carajo, ¿no? Con todo el dolor de su corazón, pero no le dice a nadie. Entonces finge con el chavo falso, digamos, con el nieto falso, que ella no se ha dado cuenta y el nieto falso es así como de, te vamos a venir a ver abuelita, sí, mijito, gracias, que no sé qué. Y todo parece que, ay, sí, cree que le vieron la cara a la abuela, pero la verdad es que no, ella sabía perfectamente. Y hay una frase, termina diciendo, ¿no? Este que no importa que, que yo seguiré, aunque esté muerta como los árboles aunque esté muerta por dentro, porque dice que los árboles, pues se llama así, porque los árboles cuando mueren Pues no se caen hasta mucho tiempo después, pero se mantienen de pie. Pero esa es otra, mi querido, este caso. Y el niño Alucard... dice, de hecho, eso es lo gracioso, para muchos es chiste, es que son gay por guapos y mamados, Dice... vaya justificándose de que no son guapos porque no son gay, exactamente, no tienen nada que ver. Igual con las mujeres, dicen, es que todas las mujeres gay parecen hombres, no es cierto. Hay muchas que son preciosas, como Monserrat Olivier, por ejemplo, no, como Kenia Gascón, que son muy femeninas, es más, la misma Yolanda Andrade, y, y no tienen rasgos masculinos. Y eso no quiere decir que no sean gays, es otra cosa. Dice, yo sí me acuerdo de esa obra. Sí, esa obra de Entre Mujeres tuvo mucho éxito. Entonces, vámonos con esto. Se llama La Novia de mi Mejor Amigo. Después me voy con algo de Rudy Lascala, que se llama ¿Por qué será?, y cierro con una chava que se llama Irene Jotat, No te enamores de mí, que más que cantado es como un tipo poema y platicado, y regresamos. Yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso. Ah, ah, es
1: Me dice también Me que quiero. Seguirán tanto, aunque sea con un poquito. Yo no sé conforme hasta con el toque de las manos.
2: Quiero que te enamores de mí porque cambiarías todos mis planes y al final uno de los dos saldría perdiendo. Que no sé si estamos destinados porque no creo los para siempre, pero te aseguro que llegaría un momento en el que te acabaría faltando más de lo que buscas y no tendría cuerpo ni alma para dártelo. No te enamores de mí porque estos ojos han visto demasiadas mentiras en forma de puñal besando otras bocas que me juraron tanto amor verdadero y falso que a día de hoy sigo recuperándome de esta herida y no puedo más o por lo menos no por ahora tengo una coraza forjada a base de lágrimas de despedida que ningún te quiero podrá atravesar hasta las mariposas han dejado de anidar en mi estómago porque no quiero que te enamores de mí porque si lo hicieras me ablandaría un poco más me daría cuenta de que existe gente valiente dispuesta a luchar que alguien puede saber quererme por más de una noche y un día si lo hicieras que algo me dice que lo acabarás haciendo no habría vuelta atrás entonces empezaríamos a crear una historia con punto y final y por eso no quiero porque ya he sufrido bastante con amores de papel que me veo sin fuerzas como para volver a aventurarme lo siento Pero es que no quiero que te enamores de mí Aunque me muera porque lo hagas No tengas en cuenta esta tonta Que ya no cree en el amor ni en las perdices Pero chico Asegúrate de que no enloqueces por mis ojos Porque cuando me dé cuenta Que hay más sentimientos que carne Me acabaré marchando Sin saber si volveré Y así soy Nos hemos encontrado en un momento inexacto En el que no quiero ser de nadie Así que por favor no no te enamores de mí porque entonces sentiré que voy perdiendo en esta partida de dos. Me volveré a sentir especial y en mi mente evitará el miedo. Y necesito curarme. Por primera vez pensaré en mí antes que en nadie. Así que chico, no te enamores de mí. No quiero que te enamores de mí. Porque yo me acabaría enamorando de ti. Y de nuevo la misma historia de siempre. Y ya me sé cómo termina todo esto.
0: Escuchando, ya regresamos. Escuchamos a los Crazy Boys con esto que se llamó La novia de mi mejor amigo. Después, Rudy La Escala con ¿Por qué será? Que por acá decía el buen Cas que esa la había oído versión cumbia. No lo dudo porque y que bueno que había confundido las obras porque seguramente también las anunciaban las de los árboles moren de pie y entre mujeres porque Rudy Lascala es compositor de hecho eh, hay muchos auto muchos cantantes que han eh, cantado varios éxitos de Rudy Lascala de hecho un, Karina la que cantaba la de eh, Cómo duele comprender cómo duele sonreír bueno ella él ella cantó varias canciones de Rudy Lascala entonces eh, le ha dado sus canciones a otros nada más que ya sabes que a veces todos los compositores llega un momento en el que no aguantan y dicen... ¡Ay, no! Quiero cantar mi canción. Y entonces sacan su rola, pero pues como verás, mucha voz no tiene el buen Rudy. Eso sí, es muy buen compositor y por eso la oíste diferente. Eh, Irene j que es española, con esto que se llama No te enamores de mí... ...que más bien es un poema más que una canción. Y bueno, también por este ruido de la gente que de repente ya no cree en el amor... ...y entonces aparece alguien de repente que les mueve el tapete... Y pues en lugar de decir, pues eso nos aventamos, dicen él, mejor ahí muere. Y también tiene que ver con amor prohibido, porque también el dolor de otra persona a veces nos prohíbe que haya un amor que se dé entre dos personas y gacho, pero así sucede. Entonces, pues, ¿qué les digo? Me voy a ir con las dos realitas prácticamente últimas de la noche. Eh, tenemos una de Lana del Rey que se llama Shades of shades of cool que también habla de los amores prohibidos y la otra de mi querido román que se llama lluvia no llorar perdón que también es acerca de este tema de los amores prohibidos y eh, pues cerramos en esta parte de conclusión de los amores prohibidos existen los amores prohibidos Sí, pero la mayor parte están prohibidos o por prejuicios o por cobardía o porque es ilegal en el caso de los que están prohibidos por prejuicios, hablamos, por ejemplo, de estos romances entre gente del mismo sexo, ¿no? O de diferentes, no dijimos, pero también sucedió gente de diferente raza por ejemplo en Estados Unidos en la época en el que ser negro casi casi era ser pecado y pasa lo de Rosa Park que no se podían sentar en el mismo lugar eh, no podían asistir a los mismos lugares, había negocios para blancos y negocios para negros, todavía pasa en algunos países de, de África desgraciadamente, entonces los matrimonios interraciales estaban mega recontra prohibidísimos y esos eran amores prohibidos, cómo te ibas a enamorar tú blanco de una negra o tú este blanca de un negro o sea era como nombre ¿qué te pasa no entonces ahí son estos precisamente que hablamos por la cuestión eh, tal cual de los prejuicios y en el caso de lo que son eh, también en su momento en el México antiguo en el caso de españoles con las indias. ...podían ser sus esclavas, sus amantes... ...pero ya que las llevaran al grado de sé ...con ella, pues era así como... ...ah, sí se llegó a permitir... ...pero no era como muy bien visto, ¿no? ...y al revés, pues menos... ...entonces... Eh, ...esta parte de la prohibición por prejuicios... ...tiene que ver con cuestiones igual en religión... ...por ejemplo, judíos con musulmanes... ...cristianas con ateos... ...en fin, todo este rollo... ...entonces, ahí entraría toda esta parte de prejuicio... ...donde eh, prohíben una relación... Por temas de política, por temas de religión, por temas de raza, por temas de clase social, como en el caso de la canción de Selena, etc. Eh, esto, afortunadamente en el mundo, cada vez hay menos, pero todavía se da en algunas partes. Puede dejar de ser prohibido el amor, por supuesto, al grado de que hoy los matrimonios interraciales son lo más normal. En el caso de la clase social, pues basta con que digas eh, lo que hizo el príncipe. Imagínense, un príncipe ¿no? que renunció a la, a todo lo que tiene que ver con la familia real, está viviendo en Canadá con su esposa, no quiere decir que la hayan prohibido, pero siempre la estaban molestando porque no cumplía con los protocolos de, de la corona, y entonces dijo, pues chido, nos vamos, bye, ¿no? vaya seguimos siendo duques y todo porque no pueden dejar de serlo, pero sin tener que cumplir ya con todos los protocolos y siendo como dos personas millonarias normales. En el caso de los amores prohibidos por cobardía, obviamente esos que platicábamos, donde es es que por qué será, como dice la canción de Rudy, la Scala, de este amor que no podemos porque tenemos dueño. No eres perro para tener dueño, ¿no? Diría no eres gato, pero los gatos no tienen dueños, tienen esclavos. No tiene, No eres una cosa para que alguien sea dueño tuyo. Si quieres estar con esa persona y ya no quieres estar con tu mujer o con tu marido, pues divorciate punto. Por eso ahí entra lo de cobardía. Y los amores que sí están prohibidos porque es ilegal y porque no debe de ser, que eran los que comentábamos, por ejemplo, en casos de pedofilia: niños menores de edad, niñas menores de edad, con mayores de edad. En el caso de familiares, hermanos, mamá, papá, este papá, hija, mamá, hijo, este hermanos, primos segundos, ¿no? Que no llegó a Lucarta, estábamos diciendo de que luego pasa por eso como el Samuel que se casan entre primos. ¿Por, ¿Por qué hay esa? ese mito urbano, este, a lucar de que en Monterrey se casan entre primos? ¿De dónde salió eso? No, bueno, este, todo esto, donde hay una cuestión familiar y que, pues, eso en, en una época fue permitido, también lo de la, lo de menores con mayores. Pero ahorita, pues obviamente a través de la evolución de la humanidad, estudios y todo, se ha visto que no debe de ser este tipo de parejas, obviamente por los daños genéticos, por un lado, y en el caso de los menores de edad, porque es un abuso, es, es, es un alguien que está sacando ventaja de la persona menor de edad. Entonces, eso es, por eso legalmente están prohibidos, obviamente, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos con esta cuestión de los amores prohibidos y... Eh, también la conclusión que teníamos, como dice la canción del, del rudy Lascada, que es por qué será que son más interesantes los amores prohibidos o por qué de repente les da más emoción, pues por lo que platicábamos al principio, porque no es en sí la persona, es la sensación de que es algo furtivo de que es algo eh, que causa emoción y entonces ahí más bien tendrían que analizar en su vida cómo es posible que su vida la sientan que no es emocionante y por eso llegan a este extremo de buscar algo fuera de ¿no? esto como robar por ejemplo, o como matar o como hacer algo que sabes que puede ser sancionado, me voy con estas dos rolas y regresamos mi querido Román con Llorar Contigo, Lana del Rey con Shades of Cool y regreso con ustedes para despedirme, yo soy Lemón esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente volvemos <risa>
1: Dejarte ir es ver que te vas y que no voltea ni tu sombra. Ya no hay inicios en los últimos momentos, vale la pena llorar, después ya no. Ahora me conformo con seguir el final de tus prioridades y ser el consuelo de las cosas que te negaron y ser el cómplice de esa mentira que hice que me amas y llorar contigo aunque tú. en vano si se escucha tu risa y tú no me miras ni a los ojos al sentir tu mirada es un alivio el paraíso y el desencanto bailan abrazados ahora me conformo con Seguir al final de tus pensamientos.
0: del rey con shades of cool el buen román con llorar contigo y pues de esta manera damos por terminado el programa del día de hoy muchas gracias muchachos por haberme acompañado espero que les haya gustado el programa estuvo yo dije ay cómo lleno cuatro horas hablando del tema no pues sí se llenan y nos faltó tiempo eh, y además con la música también dije ¡Ay no! Se va a acabar, me va a agarrar el programa Medio programa y me faltan bajar rolas Pero aún se quedaron rolas fuera incluso eh, Porque estábamos hablando de otras que también hablan del tema Mientras las vas poniendo te vas acordando de ¡Ay! Hay una canción que habla de tal Y también hay otra que habla de esto Entonces eh, la verdad es que música se ha hecho mucha afortunadamente y justo Zanoni, que les decía que está en el negocio de, de todo lo que tiene que ver con el sonido, producciones y todo, hablaban de esto, de, del golpe tan fuerte a la industria del entretenimiento. Menina, de Cats Producciones, decía que qué industrias iban a quebrar este año. Yo creo que, como tal, quebrar al 100% todas, ninguna, ¿no? Pero sí ha habido sectores que se han visto extremadamente mermados al punto de. de de la extinción como en el caso de los cines como probablemente le va a suceder a los teatros grandes y quienes están sobreviviendo pues son los pequeños foros eh, los pequeños productores los microempresarios como dice Menina, y porque pues ya sabemos cómo sortear todo este rollo les decía al principio y pues entonces nos corresponderá mantener vivo eh, todo esto: el entretenimiento, el arte, la cultura, porque no puede desaparecer, es parte de lo que nos convierte en humanidad contra toda la deshumanización que estamos viendo por diferentes sectores de la población y, sobre todo, las actitudes, ¿no? El, el ahorita. ¿Quién tiene la culpa? Echarle la culpa a todo el mundo, nada más ver a quién echamos tierra, estarse peleando unos con otros, uniones ridículas de partidos donde las filosofías se supone que eran contrarias y ahorita ya se descararon de no nos importa la filosofía, lo que nos importa es tener el poder, porque al tener el poder tenemos el dinero y bueno, otro tipo de situaciones que, que de verdad sacan como lo peor de todas las personas. Y bueno, el buen Alucard me decía que esto de los primos en Monterrey, dice, yo también me lo pregunto, dice, a mí nunca me ha traído ninguna de mis primas, pero según dicen, que es porque las familias fundadoras practicaban la endogamia, dicen, pues no lo dudo, mi querido Alucard, porque ya ves que allá en Monterrey todo se llama, o todo es Garza, o Garza García, o Garza Sada, o Sada García, o sea, son como que los mismos apellidos, entonces, hijo mano, pues ¿qué te digo, nada más que ahí y casi él no me dejará mentir, el maestro Luigi Wittron, Luis Huitrón Luis eh, Guitrón, que es historiador, eh, habla, no sé si ya les tocó que hable de Socas, pero hablaba de que muchas de las familias que están en Monterrey y que se apellidan Garza, García, etcétera, Treviño es porque eran judías originalmente y adoptaron este tipo de apellidos para que la iglesia dejara de perseguirlos y dejara de quitarles su dinero, y muchos se fueron para aquellos rumbos. Entonces y tendría lógica con esto de los matrimonios endogámicos porque si ellos eran los únicos judíos que llegaron para allá pues no había como otros para que se casaran entonces mejor se casaron entre ellos mismos entonces todo es posible y bueno esto fue Lágrimas de Tequila el día de hoy dedicado a los amores prohibidos cuídense mucho nos vemos la próxima semana yo soy Lemón esto fue Lágrimas de Tequila únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense. Bye bye. ¿Estás escuchando? Radio Estridente?